1: Once de la mañana, 10 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Es sábado, estamos en Blue Radio. Sí, señores, estamos arrancando Autos y Motos. Dos horas de nuestra programación dedicadas a la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Juli Cañaveral es nuestra productora periodística. Alejito Carvajal y Freys García están en el máster, en la técnica, en la capital de la república, mientras Dayana Enciso y Jimena Galindo nos acompañan en las plataformas digitales. Ahí esta hora saludo rápidamente acelerador a fondo a mi bella lupa. Hola lupa, ¿Cómo está? Feliz semana santa por anticipado.
2: Por anticipado mi querido Ricardo, muy pero muy buenos días, yo aquí feliz como cada sábado de poder estar compartiendo con ustedes estas dos horas de afición por los motores, les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12 arroba Luz Euse con doble S, y por supuesto nuestro queridísimo musical y hoy de blanco que parece un santo arroba ascensión si
3: te preguntan si andamos juntos dile a todos que soy
4: amigo y punto
5: minutos amanecimos hoy eh, felices, contentos. Eh, poca lluvia en la capital de la República y aparte de eso eh, ya la ciudad está un poco sola. Ya la mayoría de la gente ha salido a sus diferentes fincas, a las ciudades, a visitar. Operación oh, oh, éxito desde anoche, ¿no? Sí, desde
1: ayer, perdón, por la mañana.
5: Desde ayer, entonces la ciudad está un poco más suave hoy en cuanto al tráfico en la capital de la República y qué delicia es poder uno eh, manejar, conducir. Así, donde no tiene usted que estar cada metro, Metacloss, para los que eh, tenemos el carro todavía a cambio, o los automáticos frenen, 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 y resulta que no puede usted disfrutar del de hecho de manejar, sino que empieza usted a sufrir, porque las motocicletas por la derecha, las ciclas por la izquierda, el que te frenó adelante, el que te pita atrás, es decir, tenemos una semana un poco más tranquila y de esparcimiento.
1: Oh, una pequeña pregunta, ¿en dónde está la asociación entre eh, disfrutar el carro, viajar, carreteras, calles y todo eso. Y si te preguntan, di que soy solo amigo. ¿Qué tiene planeado? ¿Qué, qué pasa? Estoy un poco perdido en eso. <risa> no, no, un
5: tema de Rey Ruiz, como para alegrar un poquito el sábado, pero tiene ah, nada sí, que ver. Bien. Eh, sí, sí, sí. usted pretendía un, un tema más de, de no, Semana Santa? No, 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 no.
1: No, yo solamente pregunto. Soy periodista por convicción, entonces... <risa> eh, Le luce ese... Eh, o quieres que le coloque
5: ¡Aleluya! 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 Está ¡Aleluya! Muy bien, ¡Aleluya! Está ¡Aleluya! Muy bien.
1: No, pero yo creo que eso es lo que deberías cantar cuando, cuando el periplo que propones acá llegue a feliz término. <risa>
5: ¡Aleluya! Inexercis. ¡Aleluya! Eh, ¿Has visto a Juliana Cañaveral? Hermosa como siempre, como todos los sábados. Uh -huh. yo, yo creo que es que ya se ve con el novio días. solo los fines de semana. Ah, aleluya, ah, es o sea,
6: me está diciendo que entre semanas estoy fea.
5: Es que como no la veo entre semana, oye, no, no bájale. De <risa> Estamos en <de risa> Semana Santa. <risa> no, es que
6: está diciendo. Ya Le... no, no, solo no, se ve con el semana novio semana, los fines de semana y por eso se... está bonito.
1: <risa> no, 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 no. Él nunca dijo que entre semanas usted estuviera fea o fuera fea. Es que toda la semana, toda la semana visto memes en Twitter, yo, esa es mi red en Twitter, y veo unas tendencias y unos memes muy chéveres de la tóxica. No puede ser que me aparezca una tóxica acá. Defiendo defiendo a Nelson Asensio, que jamás dijo que usted entre semana era fea.
6: O sea, primero fea, luego tóxica. Esto no está empezando bien en este sábado.
1: 11 de la mañana, 14 minutos, les tengo nota editorial. No, tiene que arrancar muy bien la, la, la semana mayor, la semana santa. Eh, para bien de todos. Hay una movilización grandísima de vehículos este fin de semana. Y el siguiente, eh, por lo tanto... Invitamos a la gente a la reflexión, a, a la comprensión, al respeto de las normas de tránsito, a... A manejar bien, a disfrutar, como dice don Nelson, el placer de conducir, que es eh, uno de los lindos placeres que tenemos, mucho más por un país tan bello como el nuestro, y que esto no se nos vuelva un este, una experiencia mala. Venimos de una semana bien agitada, ¿no es cierto? Uf. Una semana bien, bien, bien agitada. Eh, movilizaciones de motos en Bogotá que dejan muchas reflexiones a favor, en la mitad, y en contra de tanto las políticas públicas en términos de movilidad, como también de las agremiaciones puntualmente de las motos. Eh, también arranca la operación Éxodo con un operativo grandísimo por parte de las autoridades y de la policía, apoyo del ejército, eh, el pico y placa en Bogotá. Eh, se hicieron lanzamientos esta semana eh, de la N-400 de Chevrolet. Eh, Fiat Pulse presentó la SUV que ya a partir de marzo va a estar en Colombia, eh, perdón, mayo. Uh, va a estar en Colombia. Eh, Yo presentó...
2: dije que me va a tocar traer un DeLorean para devolverme.
1: <risas> eh, se presentó otra van, la Hyundai Estaria.
2: No, es Qué, esta, ¿qué es diseño, loca. ¿no? Es loca.
1: Qué diseño. Eso da para muchas cosas. Tenemos
2: que mostrársela a nuestros oyentes porque de verdad es traída a los pelos.
1: Scania puso a rodar un prototipo de bus eléctrico pensando en el sistema de transporte público eh, de las grandes ciudades de, del país. Eh, Osquita Presenta su proyecto 2022 con una serie de sorpresas interesantes. Eh, la Catedral de Sal de Zipaquirá nos dice: eh, Nosotros promovemos las movilidades alternativas para que vengan en Semana Santa a la Catedral de Sal. Eh, carros seguros, carros seguros. Campaña importantísima que nos va a ocupar el día de hoy. En fin, tantas cosas. Y si me lo permiten, yo arranco en nombre de Volkswagen con. Noticias positivas, ¿les parece? Por favor. Sí, vamos.
7: Camionetas Volkswagen. Más que un SUV, un SUV Volkswagen presenta.
1: Bueno, si vamos a rodar en Volkswagen en la capital de la República este fin de semana y esta Semana Santa, les voy a decir cómo quedó el tema del pico y placa. Atentos. A ver. Lunes, 11, obviamente, pico y placa para los impares. El martes, 12, para los pares. El miércoles, 13, eh, para los impares. Y, ojo, que jueves, viernes, sábado y domingo. Es decir, que del 14 al 17 no hay pico y placa, pero... Pero hay que tener en cuenta una cosa, que para el ingreso a Bogotá se aplica el pico y placa regional. Y atentos, de 12 a 4 de la tarde se van a poder ingresar los números pares, sí. 2, 4, 6, 8 y el 0. Y de las 4 de la tarde a las 8 de la noche lo podrán hacer los carros impares, 1, 3, 5, 7 y 9. Por todas las entradas de Bogotá, antes de las 12... Tutti Frutti, es decir, todo el mundo. <risa> y después de las 8 de la noche también... Salpicón. <risa> salpicó. vale, ok. Entonces, para que puedan disfrutar mucho más su Volkswagen en la Sabana Bogotá esta Semana Santa.
7: Si estás pensando en una camioneta, piensa en un SUV. Elige entre Volkswagen DiBus, T-Cross... Taos o Teramont, la camioneta perfecta para ti. Volkswagen, más que un SUV, un SUV Volkswagen.
8: Camionetas hay muchas, por eso a la hora de elegir tu próxima camioneta, asegúrate que sea un SUV, una camioneta Volkswagen. Elige entre Volkswagen Nibus, Ticros, Taos o Teramont la camioneta perfecta para ti, porque todas te ofrecen diseño, tecnología, seguridad y la sensación de manejo única de un Volkswagen. Acércate a un concesionario y encuentra tu próxima camioneta. Volkswagen, más que un SUV, un SUV Volkswagen. Volkswagen.
0: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
1: No sé por qué, algo me dice que N-400 va a ser la fórmula que se va a poner de moda en muchos transportes que se van a hacer en las ciudades. Transportes cortos, de pronto algunos transportes más largos. Estuve viendo las imágenes que me llegaron de la oficina de prensa de Chevrolet eh, con relación a esta nueva van y creo que es... Trae, trae una pinta de niña mala, o sea, de trabajadora tremenda. Me gustó mucho, a me gustó mucho la disposición nueva de la parrilla, adopta muchas cosas de los automóviles con el corbatín allí, eso la verdad me gustó.
5: La verdad yo es que tuve la posibilidad de conocerle el día jueves aquí en Caracol uh -huh. es una van espectacular, me tocó ver la blanca, tiene una rejilla que separa los dos los dos el habitáculo las dos sillas de adelante con la parte sí. de la carga, eh, tiene mucho más espacio, es bien bonito el diseño, es decir, es un carro que si usted, eh, por el quiso y el motivo, lo necesita para salir, a hacer una vuelta de calle, no tiene ningún inconveniente porque tiene una buena presentación. Estamos hablando de la van N400 de Chevrolet que llega al mercado con mayor capacidad de carga, seguridad y, por supuesto, confort. Y por eso tenemos a esta hora de la mañana, 11 y 20, a Camilo Herrera, el vocero de Chevrolet, para que nos hable un poco de esta nueva consentida de la marca Chevrolet. Bienvenido, Camilo, un abrazo.
9: Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar aquí en Blue con ustedes.
5: El gusto nuestro, háblenos de las particularidades que tiene este nuevo auto.
9: No, como, como contabas el, el martes pasado, presentamos la nueva N400 y estamos muy contentos porque mejoramos en diseño, mejoramos en, en estilo, es un vehículo mucho más robusto y también es un vehículo mucho más cómodo y más seguro. Eh, mejoramos con la dirección eléctricamente asistida para que el conductor vaya mucho más cómodo. Tenemos en el interior también aire acondicionado, radio, que para las largas jornadas de trabajo es ideal. Y como contabas, en términos de carga y capacidad, estamos muy contentos porque ofrecemos una carga útil, muy atractiva, 3100 litros de volumen y 720 kilogramos de carga. Esa división de la que nos nombrabas súper segura, ¿cierto?, para hacer tus traslados internos o por fuera de la ciudad uh -huh. y que la paquetería y lo que cargas vayan muy seguros atrás.
5: Tiene, entre otras cosas, tres eh, puertas para acceder a la carga, es decir, las dos laterales y una trasera.
9: Sí, este punto es bien importante y nos gustó mucho porque cuando uno está en el, en el tema de paqueteo, cierto de carga y descarga, no siempre escoge el lugar donde tiene que cargar, el lugar donde tiene que descargar o donde tiene que parquear. Y eh, termina uno viendo a las personas maniobrando muy difícilmente para la carga y la descarga. Con estas tres puertas, simplemente a donde necesites cargar o descargar, te va a funcionar.
1: No, y, y yo te digo una cosa Camilo para, para personas de brazos no tan largos como yo siempre la caja me queda lejos entonces hacerle el 360 al carro y que en cualquier lado me ofrezca la oportunidad de una apertura grande claro. eso es, eso oh, es una oh, garantía o
5: oh, oh, para eh, meter el avance en cualquier sitio tiene uh -huh. la facilidad de que le hable por derecha o por izquierda y no tiene usted que bregar tanto fantástico eh, Camilo, eh, ¿cuál es el objetivo que tiene usted de la consolidación de la marca en cuanto a la, al segmento eh, del mercado?
9: digamos que Chevrolet está hace ya un par de años ustedes nos han acompañado en, en una mejora de producto constante, ¿cierto? Sí. Hemos lanzado nuevos productos al mercado que han sido muy importantes con respecto a su predecesor en N400 queremos hacer lo mismo, nosotros tuvimos desde el 2012 hasta el 2021 la N300 que fue un éxito de mercado, fuimos líderes de la categoría siete años seguidos y llega la N400 a ofrecer todo lo bueno que nos traía la N300, pero como hablábamos, mejor diseño, mayor robustez, mayor seguridad y mayor comodidad. Entonces nuestra idea y, y el plan que, que creemos que va a suceder, como nos pasó con N300, es que mantengamos el liderazgo de la categoría y seamos eh, los líderes del segmento también
5: por otros 10 años
1: más. Camilo, yo no recuerdo exactamente los datos de la N300, pero creo que esta viene mejorada en cuanto a capacidad de volumen, Es ¿no? que Richie
5: mire, todo empezó con la N200 desde el 2009, así que ha tenido una evolución en eh, qué en 10 años.
1: Sí
9: así es, el, el, la primera N la lanzamos en el 2009 que era la N200 y ahí después pasamos a N300 digamos que en términos de volumen estamos digamos muy similares eh, a la N300 porque la idea pues es seguir manteniendo una van mediana, ¿no? Uh -huh. digamos que ese es el, el, el espacio que queremos atacar aquí lo que estamos ganando es mucho más comodidad para la carga y la descarga, mucho más seguridad en el paqueteo y eh, en la capacidad, entonces ahí la idea es hay, hay una pequeña mejora, 50 litros aproximadamente, pero más que eso es la comodidad, las puertas, la seguridad y el espacio para la carga y la descarga que es muy importante en el segmento
6: Camilo, ahora usted nos está dejando muy antojados con todas estas características toque, que nos le está un un no yo ya, yo ya estoy buscando qué hago mis papás se fueron a vivir recientemente a Medellín y estoy que les digo que yo les hago el trasteo, pero quiero saber justamente para los que se antojaron, cómo están de disponibilidad de inventario, en los repuestos
9: Estamos ya en este momento, desde abril, estamos en todas las vitrinas con disponibilidad N-400 carga y el siguiente mes, en el mes de mayo, empezarán a llegarnos las, las pasajeros porque también vamos a contar con una versión pasajeros de siete puestos y por supuesto, pues ustedes conocen la red de servicio Chevrolet y la red de venta y pues en todo el país, entonces digamos que eso es un, un atributo de valor muy importante que tiene la van y que tiene la marca y es que nuestros clientes donde estén y donde nos requieran, ahí nos van a encontrar
5: pues Camilo, mucho éxito en la venta de esta nueva eh, belleza, por llamarla de esa forma, porque la verdad es que nos ha impresionado bastante por la comodidad, por la utilidad y para los nuevos emprendedores, pues es un auto fantástico. Así es de que Camilo, un abrazo y que continúe liderando las ventas en nuestro país. Muchas gracias. Camilo Herrera, el vocero de Chevrolet, con el lanzamiento de la última camioneta.
10: El Festival Iberoamericano de Teatro presenta Develaciones, un canto a los cuatro vientos, epopeya visual y sonora que nos conmueve y permite develar nuestras verdades y reconocernos como país con un camino común. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo del 14 al 16 de abril.
3: Código Pulep, VAO 977.
1: 11.26, la Fórmula 1 del Mundial de Automovilismo este fin de semana en Australia, en Surfer Paradise. ¿Cómo así que cambiaron los pesos?
2: Sí, señor, y es que eh, previo a la temporada, al inicio Ajá. de la temporada de este año, el reglamento de Fórmula 1 establecía que el peso mínimo de los autos sin piloto, sí. solamente los autos, debía ser 752 kilos. Sin embargo, ahora no es así. Porque hicieron las primeras pruebas, como le digo, previo al inicio de la temporada y eh, los equipos dijeron que no era posible tener un vehículo que pesara menos de 795 kilos obviamente, uh -huh. entonces después de mucho y rafe quedaron en que los eh, vehículos tenían que pesar 798 kilos
1: 798.
2: 798 kilos obviamente sin piloto y es que, y, y aquí viene lo interesante que además me hizo recordar una historia del pasado que ahorita la conectamos eh, que a pesar del aumento de peso que eh, de a, del comparado con la, con la temporada pasada, sí. eh, muchos equipos tuvieron que recurrir a medidas desesperadas para poder llegar al tema. ¿Estás y fue,
1: hablando de los que pelaron los carros sí, señor. en alguna y fue oportunidad? fue
2: quitar la pintura.
5: ¿Quitar la pintura? Que eso mismo Exacto. hizo Mercedes-Benz. ¿Llevamos Mercedes a tener Benz? flechas plateadas? U Exacto. Una pregunta, ¿en ¿Qué? serio la pintura pesa
2: tanto? Sí, sí señor. Sí, 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 sí. señor. Mercedes-Benz sí. Mercedes en 1934, cuando nacieron las flechas plateadas, tuvieron que quitar la pintura a los carros para bajarle el kilo que les faltaba para poder salir a pista. Era, los
1: carros eran blancos, porque era eran la copa blancos. de las naciones, los carros Alemania de Alemania eran blancos, blancos los rojos uh -huh. eran italianos, los azules eran franceses, los verdes eran ingleses, ingleses y uh -huh. entonces ya no tenían de dónde quitarle peso, y entonces dijeron, quitémosle un par de kilos de pintura. Uno en el carro carga por ahí unos 7, 8 kilos de pintura, más o por menos. Por ahí,
2: sí señor, mire... Eh... Uno de los que se, uno de los, que, uno de los equipos que tuvo que tener esta, esta medida desesperada fue McLaren, eh, cuyo el cubre motor ahora es negro por la fibra sí. de carbono, sin embargo en su presentación era naranja y eh, Aston Martin eliminó toda la pintura de la parte trasera de, de su monoplaza. Eh, cabe claro, recordar, si además que, cabe recordar, pero. Pues se puede ver feo, pero lo que necesitamos es ganar. Eso iba a decir yo, no importa. Con razón que entiendo feo. ya
5: por qué entre semana eh, nuestra productora no se maquilla para que no pese tanto
2: <risa> no, yo, yo no
11: estoy gorda no, estoy es
2: muy maquillada no, 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 por favor no. déjenme terminar durante los últimos 25 años el peso mínimo de los autos de Fórmula 1 varió muchas veces Ajá. entre 1995 y 2008 eh, 2008 estuvo sin cambios pero desde el 2009 cambió prácticamente durante todas las temporadas salvo en 2012
1: y 2016 bueno, entonces es un tema de peso y también de estética porque ya no vamos a tener flechas plateadas sino flechas negras también negras, sí, mira que ayuda mucho la fibra de carbono porque claro. se permite brillar muchísimo no carga estática y por tanto libera algo de peso el tema es, gustan los carros de color negro porque ese es el color natural de la fibra de carbono Sí.
2: Pues a mí Mira, a mí la fibra de carbono en los en los autos de carreras me parece súper atractivo,
1: súper atractivo. Me y parece precioso. Tocas y eso es una, una superficie uh -huh. increíble, parece vidrio. Es, es una locura la, la suavidad de esa de esa de esas superficies. Pero a mí me parece que por ejemplo si ustedes miran el alerón trasero de los Mercedes Benz tiene prácticamente toda la estructura en fibra de carbono negra y los flaps, las alitas, sí. los elementos que atraviesan los alerones tienen su toque de pintura para los patrocinadores. Esa mezcla con esas nuevas formas a mí me parece muy bonita. Y lo
6: que sí. pasa es que ahí ya no es solo un asunto de estética, sino de patrocinadores. De patrocinadores,
1: claro, son los que ponen la plata, sin duda alguna.
0: Este sábado en Travesía Blue, alisten sus botas para caminar. Cuatro horas nos separan de la cascada más alta de Colombia en Choachí, Cundinamarca.
8: Las redes sociales son una herramienta para el turismo, pero ¿cómo aprender a contrastar lo que nos muestran con la realidad?
0: ¿Les gusta viajar en tren? Los llevaremos por algunas de las estaciones de tren más bellas y nostálgicas del mundo.
8: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue.
0: Travesía Blue por Blu Radio y BluRadio.com Blue Radio, la alternativa. Voces y rugidos en autos y motos de Blue
1: Radio. Voces y rugidos. Con el objetivo de aumentar la capacidad de su operación en más de 900% e iniciar su expansión internacional, Alfred logró recaudar más de 2.5 millones de dólares en su última ronda de inversión. Los fundadores de la plataforma tecnológica para el cuidado y mantenimiento de vehículos convencieron a importantes fondos de capital y reconocidos emprendedores de su modelo de negocio. Mauricio Mora, CEO de Alfred, y los objetivos de la startup con esta nueva inyección de capital.
5: Nuestro objetivo es aumentar el número de servicios en las seis ciudades
7: capitales de Colombia donde tenemos presencia, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Esta ronda de inversión está destinada a incrementar nuestro presupuesto de tecnología, mercadeo y contratación de personas claves para el equipo.
1: Alfred ya tiene presencia en las seis ciudades principales del país y su objetivo es pasar de los 3.000 servicios al mes que realizaron en marzo de 2022 a 30.000 servicios mensuales en
2: 2023. Con el propósito de llevar un nuevo nivel el proceso de elegir y adquirir un vehículo usado, Renting Colombia inaugura su primer centro de experiencia de usados en Medellín. Juan Guillermo Londoño, líder de comercialización de vehículos usados de la compañía, nos comenta.
7: Esta sede será representativa para Renting, es una de las más importantes posiblemente en comercialización y estaremos logrando para finales de este año se consolide con el 35% de las ventas de todas las que hacemos a nivel nacional.
2: Este centro de experiencia se encuentra ubicado en la avenida Las Vegas con 17 en sentido norte-sur. Se trata de un espacio de más de 2.000 metros cuadrados de superficie comercial con 20 asesores que buscarán ventas cercanas a las 9.000 unidades en el año.
5: La sesión de clasificación del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 fue de nuevo una batalla entre Ferrari y Red Bull. Charles Leclerc ganó la pole position por delante de los autos de Max Verstappen y Sergio Elcheco Pérez. El piloto de Ferrari cerró todos los registros en un intento final con un tiempo de un minuto. 17 segundos y 868 centésimas milésimas para, milésimas, para establecer el mejor crono de todo el fin de semana. Posteriormente fue llamado por los comisarios para aclarar un tránsito lento en un retorno a pits que de cualquier manera no puso en riesgo su segunda pole del año. La carrera será hoy a las 12 de la noche, hora de Colombia, es decir, una de la, una de la tarde en Australia. En Australia. Bajo la visión de progreso para la humanidad,
1: Hyundai presentó en el país la van Staria, un vehículo de diseño futurista que encarna la nueva era de Hyundai y simboliza la metodología de diseño de adentro hacia afuera. Luis Torres, CEO de Hyundai Colombia, y sus expectativas con este lanzamiento.
10: Creemos que el lanzamiento de la
1: Staria, nuestra nueva van de Hyundai,
10: proporcionará un viaje revolucionario de modernidad, diseño, practicidad y máxima comodidad. El gran espacio de la Staria ofrece posibilidades tan ilimitadas como el amplio universo de estilos de vida y negocios de sus futuros propietarios.
1: Staria es una palabra derivada de estrella y su diseño evoca la forma aerodinámica de una nave espacial. Sus trazos están inspirados en la curva de luz que ilumina el horizonte de la Tierra al amanecer cuando se ve desde el espacio.
2: Ford motor Company fue calificada como una de las 100 empresas más influyentes para la revista Time. Para hacer la lista, la revista solicitó las nomin nominaciones de editores corresponsales y expertos de todo el mundo en múltiples sectores, desde salud y entretenimiento hasta transporte y tecnología. Posteriormente, los editores de Time evaluaron cada uno de los casos considerando la relevancia, el impacto, la innovación, el liderazgo y el éxito de la compañía.
5: Tatiana Calderón tendrá este fin de semana su segunda participación en la IndyCar en las calles de Long Beach en California, junto a su equipo AG Foyt Racing. Long Beach es uno de los circuitos callejeros más tradicionales de la IndyCar y se recuerda porque llega a no Juan Pablo Montoya a su primera carrera rumbo al título de la Indy en 1999. Tatiana Calderón y su trabajo previo. Un mes
12: de mucho parón, pero hemos tenido tiempo de analizar datos de ir al simulador con el equipo y bueno obviamente será un circuito nuevo para mí mucho por por aprender pero pero creo que es uno de los que es de los circuitos que más disfrutan los pilotos
5: la Bogotá tuvo su primer contacto en el circuito y registró el tiempo 26. La actividad de Tatiana se centra ahora en la segunda sesión de prácticas que se celebra precisamente en este momento. La clasificación será hoy a las 2 de la tarde, mientras que la carrera será mañana domingo a partir de las 4 y 45 de la tarde, hora colombiana. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
3: Décimo feria dos ruedas, el evento más importante de la industria de la moto en América. Más de 430 expositores, 35 países, lanzamientos, espectáculos y todas las novedades de la industria. Del 12 al 15 de mayo en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma.
0: Este sábado en Travesía Blue, alisten sus botas para caminar. Cuatro horas nos separan de la cascada más alta de Colombia en Choachí, Dinamarca.
8: Las redes sociales son una herramienta para el turismo, pero ¿cómo aprender a contrastar lo que nos muestran con la realidad?
0: ¿Les gusta viajar en tren? Los llevaremos por algunas de las estaciones de tren más bellas y nostálgicas del mundo.
8: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue.
0: Travesía Blue por Blue Radio y BluRadio.com Blu Radio, la alternativa. Escuchas autos y motos por Blu Radio y bluradio.com.
1: 11 de la mañana, 37 minutos. Eh, una noticia importante que tiene que ver con lo que nos sucede todos los días. Juli, ¿cuántas veces te preguntas en el camino? Pregunta para Lupi también. ¿Voy en un carro seguro? ¿Qué tanta seguridad tengo en este automóvil?
6: Pues mire, la verdad, para ser muy sincera, sí. es que no me lo pregunto tanto
1: cuando voy en el carro. Uh -huh. creo que ¿Tienes esos... una buena percepción de seguridad en el automóvil en el que te mueves?
6: Sí, y lo que pasa es que creo que esas son cosas en las que uno piensa, por ejemplo, cuando va a comprar el carro? Pero ya después de que usted lo compró, uh -huh. pues ya confió en lo que le vendieron.
1: Sí, claro, es lo que tienes en las manos, ¿no? Exacto. Lupa. Aquí estoy. ¿Te sientes insegura, te sientes segura, relativamente segura?
2: No, yo me siento yo me siento segura, obviamente eh podría tener más cosas de seguridad, sobre Ajá. todo para mis hijas cuando tú sabes que cuando uno tiene hijos eh, la mayor parte de la seguridad la, la enfoca claro, en sus en ellos,
1: hijos. En ellos sin duda alguna. por eso por ejemplo la categoría de SUVs en el mundo se disparó tanto claro. que marcas, por ejemplo, como Ford, dijo que no volvía a hacer carros pequeños compactos, sino que arrancaba desde SUVs y pickups más SUVs premium uh -huh, grandes. Uh -huh. eh, justamente porque las mujeres piensan en eso, en la seguridad de la familia. En este tema de seguridad nunca se va a parar. No, nunca, no, no, nunca no, no, se va a eso parar. Es suficiente. Miren que el pasado 23 de marzo el eh, gobierno nacional. Radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley. Sí, señor. Eh, con el cual se busca la adhesión de Colombia al acuerdo de 1958 del Foro de Armonización Vehicular de la Organización de las Naciones Unidas. Lo resumo, WP29. Esa es, esa es la referencia que se tiene con relación al foro. Y muchas personas no saben o no sabemos o de pronto no nos ha llegado una información. Clara, de ¿cuál es el alcance de esto? ¿Qué significa eso en términos de seguridad para el país? Por eso contactamos a esta hora a Mari Botajicio. Es la directora de la Fundación Liga contra la Violencia Vial y además es vocera de la campaña Carros Más Seguros. Mari está con nosotros. Buenos días, Mari.
13: Buenos días para ustedes, para la mesa de trabajo y para los radio oyentes.
1: Me alegra mucho cuando ayer en producción estamos hablando, bueno, y tenemos los invitados. Mari, ya está confirmada, está segura la llamada y me dice mi equipo de producción, me dice Juliana Cañaveral, sí, segura. Entonces, cuando me dice ese nombre, <risa> digo, listo, es la invitada perfecta para hablar de seguridad en eh, vial y de seguridad en los carros. Mari, para empezar, ¿qué significa esto de, de que el país eh, se adhiera al foro de armonización vehicular de la Organización de las Naciones Unidas, WP-29? Mire, esto primero implica eh, que en Colombia
13: tendremos eh, vehículos más seguros, eh, estaremos a tono con esos mínimos eh, mundiales que ya fueron definidos eh, en la mesa de las Naciones Unidas eh, para la seguridad eh, de los vehículos. Me explico, nosotros eh, en el mundo, la industria automotriz se sienta en este foro en Ginebra y definen cuáles son los reglamentos mínimos uh -huh. que deben tener eh, los vehículos para garantizar atención. No solamente la seguridad de quienes van eh, dentro del coche, sino también para todos aquellos usuarios que tienen una interacción con ese vehículo. Eh, esto tiene, eh, esto se afinca en que hace a inicios de, de este siglo, eh, tres países que fueron Francia, Alemania y Bélgica empezaron a exigirle eh, a la industria automotriz que, si bien eh, ya los desarrollos y las innovaciones tecnológicas garantizaban la seguridad para los eh, pasajeros y, sus y su conductor que ellos veían y habían identificado a través de la data que seguían muriendo muchos peatones y muchos ciclistas. Y entonces es cuando empezaron a exigir, por ejemplo, que el diseño de los vehículos eh, en caso de una colisión protegiera también eh, a los peatones y eso dio origen a la, a la normativa europea que hoy hace, fa hace parte del foro de armonización vehicular, que es la norma para peatones. Es decir, yo con el diseño de mi vehículo, con la construcción de mi vehículo, eh, puedo eh, disminuir la letalidad de un siniestro en caso de que eh, no lo haya podido evitar. Sí. Eh, y también pues, tenemos otros eh, desarrollos e innovaciones tecnológicas muy importantes para los de afuera y para los de adentro.
6: Mari, yo no sé si es verdad, hemos oído que, que los vehículos en Colombia no tienen la misma seguridad de esos mismos vehículos en lugares como Europa. ¿Cuál es esa problemática de los carros de baja seguridad en nuestro país? ¿Y qué podemos hacer aquí los colombianos pues para exigir carros más seguros?
13: Mira, primero eso tiene que ver con la normativa de cada país, ¿cierto? Colombia tiene unos mínimos eh, que definió, eh, y la industria local se acomoda a esos mínimos, eso es un tema. Nosotros tenemos fallas de gobierno y fallas de mercado en la economía, ¿cierto? Eh, lo, la industria local, por supuesto, que cumple eh, con los mínimos locales que han sido eh, definidos en Colombia y de, o de lo contrario no podrían vender. ¿Qué es lo que sucede? Que esos mínimos locales son insuficientes y son insuficientes porque el mundo ya demostró eh, que hay una serie de dispositivos que pueden ayudar a compensar el riesgo y obviamente a disminuir eh, el error humano, que es recordemos que en Colombia conducir eh, se considera una profesión de riesgo y el vehículo se eleva a categoría de arma en Colombia, en nuestro sistema eh, penológico. Eh, digamos que hay muchos argumentos, uno de los grandes argumentos es el tema del poder efectivo de, de mercados con economías menos maduras como la de Colombia, eh, pero pues digamos que ahí existiría eh, ciertas eh, dudas éticas eh, en relación con que ya sabemos que eh, podemos salvar vidas a través de los niveles de seguridad eh, de los vehículos y que estas mismas fábricas y muchos de estos modelos, de estas marcas, eh, pues se exigen en países con economías eh, más maduras. Y tampoco es cierto que nosotros paguemos menos. Y aunque pagáramos menos, pues aquí el dilema es eh, lo incuantificable in in y el valor uh -huh. que le estamos dando eh, a la vida humana. Recordemos que en Colombia el 89% de las personas que mueren en las vías mueren en condición de usuarios vulnerables y en interacción con un vehículo.
1: Señora Mari, eh, ahora viene una, una coyuntura muy importante y es que el 20 de julio se instala un nuevo congreso, ¿no? Y eh, escuchaba lo que nos estaba contando y decía... Ha habido errores del mercado y también ha habido errores de la legislación, del gobierno. A esos nuevos congresistas que tienen en sus manos la posibilidad, por ejemplo, hablando con muchas marcas, dicen, nosotros quisiéramos traer el mayor equipamiento. El tema es que se castiga muchísimo el costo por los aranceles, por los impuestos y porque no hay o si hay son mínimos, los incentivos gubernamentales para promover la llegada de carros más seguros al país. Las marcas hacen grandes esfuerzos para renovar su portafolio permanentemente, ofreciendo avances importantes en temas de seguridad, pero si no se cuenta con un respaldo, ¿cuál es la gran diferencia con Europa? En esa asociación entre empresarios, entre marcas y gobiernos, pues hay grandes incentivos gubernamentales para que las marcas puedan ofrecer vehículos con tecnologías mucho más avanzadas, más eficientes, más comprometidos con el medio ambiente y especialmente más seguras. Creo que esa, esa oportunidad que se da en estos momentos, a, el próximo 20 de julio, sería una coyuntura fantástica para sentarse con el Congreso y decirles, bueno, esto tiene que cambiar o tiene que cambiar, porque no es un tema de, de digamos que de lujo, ¿De qué puedo tener en mi carro si no es un problema de salud pública? ¿Qué tan peligroso puede ser mi automóvil?
13: tan 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 de salud pública es que justamente la organización de las naciones unidas a través de la organización mundial de la salud han empezado eh, a exigir a la industria del mundo eh, esos compromisos y esos compromisos con en donde en los mercados más emergentes cierto que tienen uh -huh. economías emergentes y uno por ejemplo si ve una clarísima correlación positiva entre el número de vidas perdidas en los países que no eh, hacen parte de los acuerdos porque son realmente tres acuerdos, el del 58 y el del 98 para seguridad vehicular y el de 1997 para los temas de revisión técnico-mecánica. Eh, entonces, eh, aquí yo creo que el dilema y la pregunta que hay que responder es en cuánto valoramos la vida eh, de un ser humano. Yo creo que una vez que tengamos eso claro, eh, por supuesto que todos tenemos que contribuir, los consumidores de vehículos, y cuando hablo de los consumidores de vehículos, hablo no solamente de los propietarios y los tenedores, eh, sino de todas aquellas personas que en un momento de su vida eh, tienen que eh, ascender a un vehículo y pues simplemente tienen que... Mira lo que decía eh, una de las colegas eh, iniciando, no bueno, yo sí creo que mi vehículo es seguro. Hay digamos como un tema de, de creencia, de confianza eh, y solo descubrimos que no era seguro cuando, cuando ya es tarde. Entonces sí tenemos que empezar a exigir esos mínimos mundiales. ¿no? Es decir, el, el gobierno tiene que dar la garantía de que tenemos... Eh, que el vehículo que es un arma no se va a convertir en una herramienta eh, de muerte o de vida, ¿cierto? Eh, y adicionalmente, eh, usted lo acaba de decir, el gobierno acaba de erradicar pues, lamentablemente muy al final del gobierno eh, este proyecto de ley y corresponderá al Congreso, por supuesto, pero también al nuevo Ejecutivo eh, sacar adelante la norma, pero hacer cumplir esos reglamentos de una manera gradual, estamos de acuerdo, pero tiene que hacer cumplir los, los reglamentos, porque la seguridad de los vehículos en Colombia no puede Puede convertirse en un lujo para unos pocos, pero sí un riesgo para muchos, sino que realmente tiene que ser el derecho de todos, porque todos estamos en interacción con los vehículos y al ser el vehículo, el instrumento que introduce el riesgo eh, al sistema vial, pues tiene que tener eh, la mayor seguridad. Mire que eh, en, en, en el mundo se considera que los traumatismos en cimientos viales son una epidemia. Y esto es lo mismo, uh -huh. ¿no? O sea, ya conocemos la vacuna, pero no podemos segregar la vacuna dependiendo de la economía eh, de cada persona, sino que realmente tiene que el gobierno colombiano, eh, a través, obviamente, del Congreso y a través de todo su marco normativo, tiene que decir: mire, en Colombia, los mínimos niveles de seguridad de seguridad vehicular, son estos y a partir de ahí, eh, por supuesto, entrar eh, en un pacto, que es un pacto por la vida, un pacto social con la industria, eh, con los consumidores de vehículos y con todos los actores reales, eh, porque es que este país no puede seguir tolerando y conviviendo con tantos muertos, estamos hablando que no hay una guerra, no hay, y en los peores años del conflicto eh, armado, teníamos cerca de ocho mil muertos al año, sí. tenemos más de cuatro mil quinientos motociclistas que están dejando su vida en el asfalto eh, colombiano, mire, tan solo el año 2021, eh, cerca de 58 niños entre los 0 y los 4 años murieron en sí. un siniestro vial, es decir, el país tiene que avanzar eh, y una manera de avanzar, de evolucionar es hacer evolucionar las las normas eh, y obviamente luchar contra este flagelo que tanto dolor eh, deja en nuestra población
1: Pues señora Mari, me da la impresión que con relación a este proyecto que está cursando en el Congreso de la República, vamos a tener que invitarla muchas veces este año sí. a lo largo a, a lo largo del año al programa porque vamos a tener que documentarnos mucho más y especialmente hacerle un seguimiento porque pues son iniciativas fundamentales para poder contribuir con la seguridad mucho más efectiva en las calles, en las carreteras del país. Señora Marí.
13: Y, y recordemos sí. que además de este proyecto, el gobierno ya hay un proyecto sí. de ley, que es el proyecto de ley 408, sí. eh, que debía y debe llamarse, si todo sale bien y, y se debate antes del 20 de junio, porque si no, moriría, que es la ley Julián Esteban, ¿no? Uh -huh. eh, y recordemos que este es un proyecto de ley eh, muy ambicioso, eh, que realmente eh, logra... Eh, poner un articulado para mejorar las conductas para disminuir velocidades en el país, y que claro, como no como los los acuerdos eh, se adoptan, es por el ejecutivo este proyecto de ley también adopta los reglamentos, no la adhesión al foro, sino los reglamentos eh, de los acuerdos del 58 y del 98, Insisto. entonces esperemos, esperemos qué pasa, pero lo cierto es que no podemos seguir conviviendo con tantos muertos en las vías y no hacer
1: nada sin duda alguna, muchas expectativas nos generan estos proyectos, estas leyes y estaremos periodísticamente muy atentos a lo que suceda, señora Mari, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento en Autos de Motos de Blue Radio y más que la gratitud debe entenderse como una invitación permanente a que por favor esté cerca de esta casa periodística para que nos asesore y nos enseñe sobre cómo van todos esos procesos
13: es mi deber, muchas gracias a ustedes por informar y sobre todo por formar.
1: Mari Botajicio, directora de la Fundación Liga contra la Violencia Vial y vocera de la campaña Carros Más Seguros. 11 de la mañana, 53 minutos. Eh, interesante reflexión, ¿no?
6: Sí, además, sabe que el último punto que decía Mari me pareció clave, porque es que muchas veces los países firman acuerdos internacionales y en la práctica eso no tiene mayor impacto. En cambio, si se adoptan los reglamentos, ya eso sí es como, bueno, aquí en Plata Blanca, como decimos coloquialmente, ¿qué es lo que hay que hacer para que eso se haga realidad?
1: No, y obviamente, tiene que converger las iniciativas del sector privado, del sector público... Eh, incluso de los peatones, de todo el mundo, ¿no es cierto? Pero como estábamos hablando de un tema de salud pública, ¿cuánto costó la vacuna del COVID-19?
2: ¿Cuánto nos costó a nosotros sí, a, o tú, al tú, Estado? tú,
1: tú, a ti. ¿A mí? Nada. Nada, es un tema de salud pública, ¿no es cierto? Sí, claro. Si sí, estamos hablando de un tema de salud pública con más de ocho mil muertos año, como lo dice la señora Mari, ¿sí? ¿Por qué eh, se castiga tanto? en términos impositivos, la llegada de nuevas tecnologías en los automóviles.
6: No, y mire que los usuarios Es un no... tema salud
1: pública, no estoy hablando de lujo, que no, que es que mi carro es lujoso y tiene... No, es un carro seguro.
6: Claro, pero es que para allá iba, los mismos usuarios no tenemos esa información en nuestra cabeza. Uh -huh. Y cuando vamos a comprar creemos que estas cosas son un lujo. Entonces, a ver si me alcanza para ponerle X o Y ¿Sabes cuando qué X o eso, Y debería Julio? venir en el carro.
1: No estoy del todo seguro de validar tu comentario porque para evitar ese problema debes escuchar autos y motos. <risa> favor, no, pero debes sí, escuchar Blue Radio. Pero,
2: no, pero sí lo sí, que pasa lo sí, sí lo que pasa con ese tema es que obviamente eh, los autos que llegan aquí son menos equipados que en otros mercados. Y los colombianos estamos acostumbrados a eso. Eh, las marcas, por ejemplo, uh -huh. vendían antes eh, los airbags, los dos frontales, que son de ley, sí. eh, los vendían como adicionales. Como eh, el, eh, el básico viene sin airbags, sí. pero el siguiente viene con airbags. Y te vale o tanta sea, plata viene más. Viene como un gallito. Exacto. Entonces estamos acostumbrados a que nuestro mercado funciona así.
1: Sí, pero yo sí quiero decir una cosa. Eh, no estoy a favor ni del uno ni del otro. Pero por mi experiencia periodística, conozco la preocupación y el esfuerzo que han hecho, diría yo, que la inmensa mayoría de las marcas sí. que tienen representación comercial en el país. Sí, 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 sí. Tú hablas con los presidentes de las compañías y todos están empeñados en encontrar una ecuación que le permitan poner en las vitrinas carros que están por encima de la normativa. Uh -huh. Y en estos momentos yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría tiene, la inmensa mayoría de su portafolio, por encima de lo que exige el gobierno
2: Sí, tal cual
1: Es que hasta hace cuánto se convirtió en ley Que los tripulantes de atrás Deberían tener el cinturón de seguridad ¿Tres años? Por Dios Cuando ya llevamos 100 años Del invento del cinturón de seguridad Y
6: de hecho la gente No lo ha interiorizado Hay mucha gente todavía Que cuando está en la parte
1: de atrás No usa el cinturón Ahí se necesitan papás más gruñones
2: Sí Y hay autos Incluso que ya vienen con siete airbags
1: Sí y, y carros que no son top, que no, no son que no premium. Son top, que, que O sea, nada que ver Por con
2: ejemplo, la marca. Por ejemplo, hablando hace poco como Juan Carlos si López Airbags. de Nissan,
1: él nos decía, todo nuestro portafolio arranca con esa cantidad de Airbags. O sea, sí. las marcas hacen el trabajo. Eso debería ir de la mano. Sí, y total. si es un tema de salud pública, que se trate como salud pública. ¿Qué hora tenemos, Lupi?
2: 11 de la mañana, 57 minutos.
1: ¿Esa podría ser la misma hora que marque un reloj Bugatti?
2: <risa> sí, claro. Con más estilo, pero sí. <risa>
1: Como sería, dame un tonito Bugatti, por favor, Juliana.
6: 11 de la mañana, 57 minutos.
1: Ahora, si lo ponemos en la voz de Cristiano Ronaldo.
2: Ay, no, eso sí es ya muy difícil.
1: <risa> ¿Cómo así que Bugatti le dio o él compró? ¿Qué, qué es el bueno, tema? El, bueno, ahora, guía. en su colección personal tiene el Bugatti Beirón y el Chirón.
2: Exacto. Todos sabemos que Cristiano Ronaldo es un gran conocedor, amante y coleccionista. De carros deportivos. De, de, bu, sí, pero más de Bugatti. Uh -huh. él, él tiene un gusto especial eh, por Bugatti. Ahora... eh, hay una pieza muy eh, reconocida por los coleccionistas de Bugatti, son los relojes que vienen con el modelo de carro uh -huh. que compran. ¿Listo? Ahora bien, resulta que... El... O sea,
1: uno compra el carro y viene con el reloj.
2: Pues es un gallito <risa> en el juego diría un mi mamá. gallito es un gallito es del extra pero viene con el juego del reloj
1: ¿Y si saben por qué y se y se, y se acostumbra también con unas colonias especiales también y todo eso, sí señor porque Ettore Bugatti es hermano de Rembrandt o fue perdón hermano de Rembrandt entonces venía una en herencia pero no el pintor sino un escultor entonces que empezó a decir, listo, yo, oiga, usted está haciendo carros, de verdad, porque yo hago esculturas, y qué tal si al que le compre un carro suyo, pero venga, ese carrito no lo haga así, hágalo así con esta línea y todo eso, y le metió mano al diseño, también le dijo, venga, ¿por qué no un perfumito, un relojito, una obrita de arte cuando así usted es. compre su carro? Sí,
2: señor. Así es. Sí, señor, más o menos por ahí. el pasó, pasó la prueba, señor Soler. Bueno, les cuento, eh... Cristiano Ronaldo mandó a hacer un reloj muy especial uh -huh. eh, y es personalizado en el interior del cronógrafo. Lleva las iniciales CR7, eh, están grabadas eh, en la caja. También destaca eh, porque en la misma caja eh, tiene incrustaciones de diamantes y el mecanismo eh, que está visible... Es el motor W16. No. Es que, <risa> sí, ¿Qué? es una cosa loca.
1: Es el bloque más grande que se ha hecho en la historia de Bugatti, ¿no? <risa>
2: es una cosa loca. Eh, ¿Cuánto cree que vale? No. <risa> no.
1: Pregúnteme lo más
6: fácil. Esa ¿verdad? cifra
2: no me cabe en la cabeza. No, pero no digamos que no es tanto. No. O sea, no es una, no es una cantidad exorbitante. Un millón de dólares un millón mm. Ah. Easy wow, easy. Bueno, no, pero es que su precio eh, el precio de otro reloj que también se hizo de Bugatti costó 1.8 millones de dólares entonces eh, no
1: sé. voy a hacer el ejercicio mientras vienen las noticias voy a hacer el ejercicio que no se debe hacer pasar dólares a
2: no, 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 no lo haga no, <risa> no bueno,
1: lo haga entonces vamos con las noticias
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com, porque la verdad es de todos.
12: A las 12 del mediodía un minuto, momento de actualizar las noticias y contarles la información más importante de lo que pasa esta hora en Colombia y el mundo. Nicolás Rojas, usted estuvo conversando con analistas y expertos tras la declaración del presidente Duque que puso en duda las relaciones entre Colombia y Rusia. Por la invasión de ese país a Ucrania.
3: Para el analista internacional Enrique Prieto, la distancia que marcó el presidente Iván Duque con el gobierno ruso en el escenario político tiene un objetivo claro. Cooperando en la lucha contra el narcotráfico, en temas de educación y a nivel económico recordemos que el mercado ruso es importante para todo lo que tiene que ver con carnes, café y banano. De igual forma, en Colombia nosotros importamos todo lo que tiene que ver fertilizantes. También mencionó el rosario de acuerdos comerciales y acuerdos bilaterales que se pueden romper tras estas declaraciones. Le envía un mensaje claro a Estados Unidos que somos sus aliados y también mensaje a Venezuela respecto a la desconfianza que tenemos como Colombia.
5: Las relaciones entre Colombia y Rusia se establecieron en
3: 1935 cuando este país hacía parte de la Unión Soviética. Fueron cortadas en 1948 y retomadas en 1968. Según los analistas, este fue el último antecedente
1: de distanciamiento entre el gobierno colombiano y el Kerlin. Y
12: el Kremlin, claro que sí, Nicolás, 12 del mediodía, 2 minutos. Y mientras tanto, en otras noticias en el Valle del Cauca, aumentan las quejas de los usuarios de las diferentes EPS en el departamento. Dicen que hay demoras en la entrega de medicamentos, pero además les cancelan las citas. Un absoluto vía cruz, Linavera. Son frecuentes las quejas de los usuarios de las diferentes
8: EPS en el Valle del Cauca ante la Supersalud por diferentes temas como la demora de la realización de procedimientos, entrega de medicamentos y la cancelación de citas. Luis Horacio Gómez es uno de los afectados.
7: La demora para aprobar los medicamentos, la aprobación para unos eh,
1: exámenes, unas biopsias o para unas radiografías es un problema. Mire, yo llevo más de un mes esperando una placa de pulmón y este es lo que no me la han aprobado.
8: Durante el año anterior en el departamento se reportó 255. 5.785 quejas, 25.000 son contra de la EPS en Sanar, seguido de 21.600 de la SOS y en el tercer puesto la nueva EPS con 19.850 quejas. Natalia Ocampo es la directora del Servicio Ciudadano y Participación de la Supersalud. Una estrategia que nos permite corregir
12: el rumbo de la salud. Identificar este tipo de acciones nos permite adelantar eventualmente el despliegue de actividades de inspección, vigilancia y, si a ello conducen, de
8: control para poder garantizar el acceso o oportuno y efectivo a la salud a todos los vallecaucanos. Los ciudadanos siguen a la espera de que la Supersalud le resuelva sus quejas y sus reclamos, pues la salud de algunos de ellos cada día se deteriora más.
12: Después de seis días fue habilitado el paso vehicular, pero solo por dos horas diarias en la vía Curos-Málaga, en Santander, afectado por la creciente de una quebrada. Mientras el Invías también está adelantando trabajos para poder restablecer la, mo la movilidad por completo ahí en esa zona, Verónica. Silvia, los avances
8: en las obras en el sector La Batea, en la vía Curos Málaga, donde el desbordamiento de la quebrada del Canelo afectó la vía que comunica con 13 municipios a Bucaramanga, permitió la habilitación del paso de vehículos durante dos horas diarias entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. El director de Invías en Santander, Edgar Rojas
10: terminó de instalar una plaza metálica sobre el pontón, sobre la zona que salió afectada del pontón sobre la ciudad del Canelo, y eso nos permite el día de hoy, sábado, abrir la operación del día en un horario restringido, por ahora vamos a hacer una prueba de 10 de la mañana a 12 del día, y en la tarde se va a evaluar esa prueba para ir cubriendo paulatinamente los horarios.
8: El Invias también informó que el horario podrá cambiar
12: dependiendo de las condiciones del clima. Hay más noticias que les contamos en esta ya tarde de sábado. No cesa el tráfico ilegal de especies silvestres. En temporada de Semana Santa, la policía en el Atlántico ha capturado 19 personas sorprendidas comercializando y distribuyendo iguanas e icoteas, Menfi. Teniendo en cuenta que animales silvestres como la iguana y la icotea son
8: los más perseguidos por los cazadores en los días de la Semana Santa, las autoridades han reforzado los operativos de vigilancia para capturar a las personas que están detrás de estas casas ilegales. El coronel Carlos Currea, comandante de la Policía del Departamento del Atlántico, confirmó que se han recuperado más de 200 ejemplares que serían sacrificados.
10: Ya tenemos capturas, eh, logramos días anteriores dar un parte de 16 capturas. Hoy ya ya llevamos a la fecha tres capturas
8: más. A propósito de estos operativos, 600 hombres de la policía custodian desde ya las principales vías del departamento en medio de la semana mayor.
12: Hablamos de noticias del mundo: el gobierno peruano aceptó la renuncia de la viceministra de Patrimonio Cultural, quien criticó al jefe de gabinete, Aníbal Torres por haber elogiado la figura nada más y nada menos que de Hitler, Mateo.
14: Sí, Silvia, pues la viceministra Sonali Tuesta informó este viernes que se le había pedido la renuncia al cargo por pronunciarse en contra de la locución de Aníbal Torres, donde aseguró que Hitler era símbolo de desarrollo, pues había convertido a Alemania en la primera potencia económica del mundo. Fue lo que dijo en su momento Aníbal Torres. Justamente el ministro de Cultura se refirió también a este tema y aseguró que si la viceministra no se sintió Cómoda con el pronunciamiento, no debió esperar a que le soliciten la renuncia, sino que lo debió haber hecho en ese mismo acto donde ya estaba presente. El pronunciamiento del jefe de gabinete Aníbal Torres generó el rechazo de las embajadas de Alemania e Israel en Perú, pues aseguraron que Hitler era el responsable del genocidio de seis millones de judíos, por lo que no puede ser símbolo de progreso. Hoy Pedro Castillo aceptó la renuncia de la viceministra Tuesta en horas de la mañana
12: y en deportes la selección femenina sub 20 atendió a la prensa antes del segundo partido del sudamericano que se juega en Chile Juan Camilo
7: Silvia, luego de empatar sin goles frente a Argentina la selección Colombia femenina sub 20 se tomó el día para descansar y preparar lo que viene en este torneo que se disputa en la ciudad de La Calera en Chile, hablaron dos jugadoras y la primera fue Lisset Cerna quien resaltó la motivación que tiene el grupo
8: Vimos que es un equipo muy aguerrido, la verdad tiene mucha salida, mucho volumen de ataque, mucha llegada a gol. Y la verdad en eso nos tenemos que basar, entrenar para eso, para saber enfrentar a esta selección, prepararnos para también hacer un buen papel.
7: Esa era Gabriela Urueña, quien habla del siguiente rival de Colombia que es Venezuela, partido mañana a las 5 de la tarde. Ahora sí escuchamos a Lisette Cerna hablando de la motivación del grupo.
1: Yo creo que estamos para
6: grandes cosas y venimos trabajando para eso. El partido de ayer nos dejó pues, buenas satisfacciones y tenemos la, la certeza de que vamos a hacer un muy buen torneo.
7: Colombia también deberá enfrentar a Perú y a Chile por el grupo A y de ser una de las dos mejores selecciones, clasificará a un cuadrangular final en el que los dos primeros equipos irán a la Copa Mundo de la categoría que será en agosto en Costa Rica.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
12: La noticia en desarrollo, el gobierno de Nicaragua decidió congelar los precios de los combustibles durante una semana por el incremento constante en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. ...esos aumentos generaron unas graves protestas esta semana en Perú. Y hablamos de la cifra, hoy se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad... ...con las víctimas del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el 94% de las víctimas del conflicto armado... ...están afiliadas al sistema de salud. Estamos atentos porque los cuatro astronautas que llegaron este sábado... ...a la Estación Espacial Internacional en una misión histórica... Al ser la primera completamente privada en llegar a ese destino, fueron recibidos por los también astronautas de la Expedición 67. Todas estas noticias en blueradio.com. Recuerden seguirnos en Twitter en arroba BluRadio.co. A la una de la tarde nos encontramos para contarles qué más está pasando en Colombia y el mundo.
3: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de demostrar tu amor a tus seres queridos preparando un delicioso almuerzo. Querernos es cuidarnos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. ¿Quieres ahorrar y ganar rentabilidad? Clic. ¿Desde 300 mil pesos? Clic. ¿Sin ir al banco? Clic. Ahora nuestros clientes pueden hacerlo realidad con su CDT digital al instante del Banco Popular. Solicítalo ingresando a la zona transaccional en BancoPopular.com.co. aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Nuevos BYD King Plus y BYD Song Plus, verdaderos híbridos enchufables con tecnología Dual Mode Intelligent, mayor autonomía en modo 100% eléctrico y menor consumo de combustible. Dos maneras de recorrer tu mundo en un híbrido sin pico y placa. Si estás pensando en un vehículo híbrido, compara y entiende por qué los nuevos BYD King Plus y BYD Song Plus enchufables son verdaderos híbridos. Conócelos de Agenda tu Test Drive en nuestras vitrinas o en www.bydauto.com.co. Disponibles para entrega inmediata. BYD, Build Your Dreams. Decimocuarta Feria Dos Ruedas, el evento más importante de la industria de la moto en América. Más de 430 expositores, 35 países, lanzamientos, espectáculos y todas las novedades de la industria. Del 12 al 15 de mayo, en Plaza Mayor Medellín, organiza Prisma.
0: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 12 del día, 11 minutos, arrancamos nuestra segunda hora. ¿Cómo les fue de movilizaciones esta semana, Lupi, en Bogotá? ¿Difícil?
2: Yo, la verdad, no salí de mi casa.
1: ¿No? Te así. ¿Pudiste hacer teletrabajo y todo? Sí, señor. Qué bueno. ¿Tú, Juli? No, tú tenías que estar acá.
2: Sí, yo
6: vine a Caracol, pero en los horarios en los que llegué y salí, no tuve problema.
1: Porque
6: ah, bueno. llegué bien tempranito y me fui bien tarde.
1: Hay, hay muchas... Hubo muchas voces, ¿no?, a través de redes sociales, a través de noticias, sobre el buen comportamiento en algunos casos, el otro no tan bueno en otros casos. Eh, finalmente sentarse, hablar con la alcaldía, llegar a una concertación, unas exenciones que se mantienen, otras prohibiciones que se mantienen. Eh, pero de todas formas, sobre eso siempre queda la reflexión de si esto pasa hoy con las motos, dentro de poco va a pasar con las bicicletas y con los bicitaxis y un día pues los dueños de los automóviles particulares pues también entre comillas y perdón por el término se van a rebotar y pues entonces las vías de hecho van a ser la única forma para generar una reflexión ante, los, ante las autoridades de la ciudad o del país para que se produzcan los cambios creo que de pronto se ha debido pensar un poquito mejor el tema desde la alcaldía pensando que esta semana se complicó muchísimo porque, por ejemplo, muchas personas el miércoles de la noche tuvieron que regresar caminando a sus hogares. Sí, el jueves también.
2: A mi hija mayor le y tocó, a... saliendo a la universidad, le tocó caminar muchísimo tiempo para poder conseguir Y, transporte.
1: y, y no es del carro particular, el de Transmilenio. Eh, por las vías de Transmilenio, ríos de personas el, jue, el miércoles, el jueves, el a las 11, también. 12, 1 de la mañana... Y, qué difícil, ¿no? Qué difícil todo eso. Pero finalmente, afortunadamente, termina como de manera armoniosa esta semana, ¿no?
6: Sí, pero sí queda la alerta que usted dice, no solo por otros actores viales, sino también porque recuerde que desde la alcaldía, cuando se amplió el pico y placa para los carros, se dijo también que si la gente empezaba a comprar muchas motos, después podría pensarse en este tipo de restricción también para las carros. Motocicletas.
1: Le voy a hacer una petición a Don Freddy, ¿te acuerdas de la, de la cortinita de la cifra de la semana, por favor? Sí, en estos momentos no, pero un poquito más adelante, porque en estos momentos yo quisiera hablar y contarle a los oyentes que en Blue Radio estuvimos en las calles y encontramos las paradojas entre la ley sí. y la realidad. Sobre las bicicletas con motor, los bicitaxis en Bogotá. Esta, que esta semana fue complicada y que esta semana también en los noticieros, en Caracol Noticias, vi que había personas que se estaban quemando, que, perdón, quejando, diciendo que es que un bicitaxi que regularmente cobraba mil, mil doscientos pesos por el mismo recorrido estaba pidiendo cinco mil, siete mil, diez mil.
6: Claro, porque la ley de la oferta y la demanda claro, crea claro. esas injusticias.
1: Los peatones se quejan de que no hay suficiente policía y falta regulación, mientras que los usuarios y propietarios de bicicletas con motor y bicitaxis dicen que es una alternativa de movilidad que no quieren dejar y que la alcaldía no les ofrece opciones viables, pero especialmente reales, ¿no? Sobre esto, ¿a quién tuvimos en la calle?
4: A Oscar Torres, y nos presenta el siguiente informe. El sonido que escuchan se ha vuelto cada vez más común en Bogotá. Es el de una bicicleta a motor, una alternativa de movilidad para algunos, para otros un medio de sustento y para muchos peatones un problema de seguridad en las calles de la ciudad. Carlos y Víctor han sido conductores de bicitaxi por más de 10 años y dicen que ese es su trabajo de tiempo completo. Aseguran que si no trabajan transportando a la gente en sus bicitaxis, no tienen cómo vivir.
14: Somos piratas, yo llevo con esta vaina y llevo como 15 años, nunca lo van a legalizar o de pronto
3: más adelante. Al día nos azotan cada vez que vienen con las se llevan los sí, y tenemos que pagar 600 mil pesos para ir a
4: sacarlo a patio. A su vez, los ciudadanos en Bogotá se quejan de estas bicicletas con motor que transitan por las vías de la ciudad y hasta por los andenes y calles principales denuncian falta de regulación y riesgo contra sus vidas.
12: Yo no estoy de acuerdo con el uso de las bicicletas de motor ni de los bicicletas. La otra vez yo salí con mi hijo y casi nos atropellas
4: En localidades como Kennedy, Bosa Suba y en general zonas populares de la ciudad, es normal que estos vehículos que funcionan con motores eléctricos o a gasolina, llenen las calles Frente a esta problemática le preguntamos a la Secretaría ¿Qué se está haciendo en materia de estrategias y regulación? Y sobre el tema asegura que estos tipos de vehículos Ya están regulados por el Ministerio de Transporte Además de que no pueden transitar por aceras o andén. El uso indebido de estas bicicletas y de los bicitaxis Asciende a cuatro salarios mínimos legales vigentes Unos cuatro millones de pesos Cuatro millones de pesos, Dios mío Qué barbaridad. Qué complejidad lo que se está
1: presentando ahí, ¿no? Sí, señor. Eh, a veces sucede que la práctica va adelante de la normativa. A veces no, muchas veces. Pero creo que es un punto muy interesante. Muchas gracias a Oscar por compartirnos esa investigación periodística. ¿Qué está rodando en las ciudades? ¿Miramos? ¿Probamos? Ponemos por a trabajar favor. a nuestros corresponsales. Me dejan arrancar por Bucaramanga, la ciudad de las parques, la a ciudad... Mira, Bella. Eso se
6: llama... Pero, alimasca, pero la capital paraíso. de un
1: paraíso llamado ver, Departamento de Santander... Eh, en Bucaramanga, siendo tan bonita y todo, pues tengo que reconocer que se presentan algunos problemas en las vías, especialmente por el tema de las lluvias. Y por otro lado, las autoridades confirman que para esta Semana Santa no se va a levantar
3: el pico y placa en la ciudad bonita. Al respecto nos informa Javier Rodríguez. Estas son las tres noticias más importantes en el sector automotor en Santander. La primera en Bucaramanga no se levanta el pico y placa durante esta Semana Santa. Durante el lunes y miércoles se realizarán operativos en las vías, anunció la Dirección de Tránsito con el fin de que los conductores respeten esta medida de restricción al tráfico automotor. La segunda noticia tiene que ver con el invierno, porque sigue afectada la movilidad en el oriente de Santander, donde 13 municipios de la provincia de García Rovira siguen incomunicados con Bucaramanga por deslizamientos de tierra que se presentan entre los kilómetros 88 y 90 cerca al municipio de Santa Bárbara. Y la tercera información es que la gobernación de Santander ha recaudado ya el 67% de lo presupuestado por el pago del impuesto vehicular en este departamento, donde existen más de 700.000 automotores matriculados.
2: Con tapabocas, cintas, toallas higiénicas, cables y no, otros no, no. objetos. ¿Me, re ¿Me
1: repites, por favor? ¿Dijiste toallas higiénicas? Sí, señor. ¿De qué estás hablando?
2: Eh, cientos de conductores que se movilizan por las vías del Valle de Aburrá buscan evadir la medida de pico y placa en Medellín. ¿Qué nos explica Desde eso? Desde la ciudad de la eterna primavera, Ajá. nos tiene más detalles, Sebastián Londoño.
4: Una gran preocupación tienen las autoridades de tránsito porque mil personas cada semana optan por la estrategia ilegal de evitar ser captados por las cámaras de fotodetección de la Secretaría de Movilidad de Medellín, donde algunos les ponen diferentes objetos a las placas para evitar ser multados. Carlos Mejía, Secretario de Movilidad de Medellín, sostuvo que no solo se impondrán comparendos, sino que se denunciará penalmente a quienes se van la medida y alteren la placa durante la restricción. En lo corrido del año van 538 comparendos a personas que han incumplido la medida de tapar sus placas. A
7: usted lo cogen con una placa alterada, le retienen el vehículo, ahí cae la multa administrativa, pero también va a tener su respectiva denuncia penal.
4: Pero, ¿qué opinan los conductores que a diario se movilizan por las vías del Valle de Burra frente a esa modalidad que aumenta? Y esto nos contaron.
14: Ese tipo de conducta generan como cierta incertidumbre porque uno no sabe qué pensar. Entonces... Pienso
3: que es un acto irresponsable frente a la norma. Esto genera de
4: alguna manera que exista mayor tráfico en la ciudad. La multa por Alteración de placas asciende a 260 mil pesos y las penas de prisión están contempladas en 108 meses.
1: Bueno, eso sí, de, tarea para Sebastián, por favor
4: O sea, ¿Cuál?
1: nos mandó los audios y tú, Pero tiene que mandarnos fotografías para digital Para nuestro Twitter Arroba Blue Autos y Motos Quiero sí. ver una placa tapada con una toalla higiénica <risa> <No>. <risa> <risa> Dios mío, la, la inventiva de la gente No, qué barbaridad eh, Mejor pongámosle sabor caleño a este tema de salsita y todo
6: Sí señor, vámonos ahora para la sucursal del cielo Porque allí en el primer trimestre de este 2022 El número de accidentes de tránsito aumentó 28.6% con respecto al mismo periodo del año pasado las autoridades reportan que en esa ciudad se presentaron 2.915 accidentes en las vías el informe nos lo tiene Giovanna Cardona
8: según el más reciente informe presentado por el Observatorio Cali, ¿Cómo vamos? El panorama en materia de accidentalidad en la capital del Valle es desalentador, pues las cifras van en aumento. Entre el primero de enero y el 27 de marzo del presente año, el número de accidentes en Cali aumentó 28.6% con respecto al mismo periodo del año pasado. Durante estos tres primeros meses se registraron 2.915 accidentes, es decir, 649 más que en el 2021. En promedio ocurrieron en la capital del Valle. Hay 34 accidentes de tránsito diarios. Marvin Mendoza es director del Observatorio.
6: Aproximadamente tres de cada cinco accidentes de tránsito presentaron como consecuencia solo daños materiales, mientras que dos de cada cinco registraron personas lesionadas.
4: Los automóviles fueron los
6: vehículos más involucrados en accidentes de tránsito. Cerca de dos de cada tres accidentes tenían involucrados a los automóviles.
8: Por su parte, entre el 1 de enero y el 27 de marzo del 2022, el número de víctimas mortales en accidentes disminuyó 5.3% al pasar de 54 fallecidos el año pasado a 51 en este año. De estas víctimas, 26 se movilizaban en moto, 18 eran peatones, 4 ciclistas y 3 se transportaban en automóvil.
1: 1221 21 señor ¿cómo, ¿cómo le dicen a Barranquilla?
2: Eh, Curramba la Bella.
1: Curramba la Bella, sí.
2: Eh... La arenosa.
1: La arenosa. La puerta de oro. La puerta de oro, muy bien. Déjame esas tres, me quedo con la segunda, la arenosa. Ok. ¿Sabes por qué? Mira, resulta que la arena propia de las calles de Barranquilla son el dolor de cabeza de los propietarios de vehículos quienes se enfrentan a un deterioro acelerado de la pintura de sus carros. La arena raya y además okay, la arena sí, claro. daña la pintura de los carros, obviamente por largas exposiciones a, a ese polvillo, a esa arena que es, que es incluso... Se, se mete en partes móviles, en ejes y todas esas cosas, es complicadísimo. Mira que Jesús Uribe nos comparte algunas recomendaciones para mantener un óptimo color, obviamente para todos nuestros oyentes que
3: hay en, dijiste, la arenosa, ¿no? Sí, señor. Jesús, por favor. El barro seco puede perjudicar la carrocería y los cristales de los autos, mientras que las motos podrían quedar con manchas si no se hace una limpieza correcta al momento de lavar un vehículo. La mejor manera de limpiar el auto que tiene barro es utilizar un trapo seco. Así lo explica Jaime Rodríguez, un profesional en el lavado de automóviles.
4: Si tiene barro, barro seco, un trapo seco y no pasárselo muy afincado porque si no lo raya. ¿tiendes? Si lo tiene mojado, sí se le puede se le puede pasar porque no se raya con el barro mojado trapo mojado, no se raya el vidrio.
3: Para la limpieza en partes más complicadas del vehículo, como la carrocería, lo mejor es retirar la acumulación de tierra mediante aire de presión, y posteriormente se utiliza el agua para eliminar la arena. Así, su transporte no sufrirá mayores daños.
0: La cifra de la semana en Autos y Motos de Blue Radio.
1: Muchas gracias, don
0: Fred. A mí la esta semana.
2: sección me encanta.
0: <risa>
1: bueno, saquen el papel y el lápiz, porque les voy a contar algunas cifras importantes que nos han llegado de la Dirección de Tránsito y Transporte para el operativo en carreteras para esta Semana Santa. ¿Cuántos carros se estima que van a moverse a lo largo de esta Semana Santa en el país? Más de 8 millones. 8 millones trescientos mil setecientos y ¿De sí, dónde sí. sale esa cifra?
6: De la gente que tiene vehículos.
1: No, eso es una proyección, un incremento sobre los flujos de movilidad en las principales ciudades del país y se toma como base la cifra de la cantidad de carros que salió en Semana Santa del año pasado. El año pasado fue 8.244.354, es decir, cerca de 80.000 carros más se van a mover en esta Semana Santa, 80.000. Pero un momento, me perdí, porque... Lo que nos está explicando es
6: de dónde se proyecta o sí, cómo se estiman se proyecta, esos sí. otros 80 mil.
1: Ah no, del mercado obviamente y del flujo en, en en lo que ha sido el primer trimestre en los peajes.
6: Ah ya ya ya. ¿Okay? ok,
1: Entendido. Importante, por ejemplo, las cifras que arroja el puente del 6 de enero, por ejemplo. Sí. Sí. ¿sí? Eh, Entonces ahí van armando toda la figurita y se espera que sean 8.326.792. millones mil Carros que se van a mover en esta Semana Santa Eso en el país. Es
2: un pocotón.
1: Uniformados, ¿cuántos vamos a tener en todas las carreteras del país? 6.000. Y van a ser 110 áreas de prevención y control. Todos ellos, obviamente, bajo la dirección de tránsito y transporte. ¿Cuántos carros institucionales vamos a tener en las carreteras en esta Semana Santa? 4.163. Yo dije la cifra de la semana y son como muchas cifras de la semana. 4.163. ¿Y motocicletas? Ahí van ganando los carros versus las motos, porque son 3.202 motos.
2: Debería ser al revés. De ¿no?
1: policiales. Sí. Eh, alcoholímetros. <risa> Uy, importante. Muy poquitos para mi gusto. 262.
2: No, no es nada. nada. Para, ocho para millones 8 millones de, de sí. carros. No es nada. Que Eso 8 sí. millones de carros eh, multiplica lo más o menos por 3 o 4.
1: No, pues Personas imagínate. que
2: van en cada carro eso Es un montón de gente ¿Para cuántos alcoholímetros? ¿200 qué? 262.
1: 262 Pero hay otra cifra que me gusta menos Radares de velocidad 174 eh, unidades móviles de criminalística, esta es la, unidad, la, la cifra que menos me gusta, debería ser cero.
6: Ay, sí, Deberíamos ojalá. nosotros
1: comportarnos lo suficientemente bien para que esa cifra fuera cero, pero lamentablemente son 62. Mientras que 68 son grúas y los bucecitos que tanto te gustan, Lupi, son 5. Son las aulas móviles, en donde te sientan a darte el curso del tema de no te pases por línea continua. No te pases en zonas prohibidas, no hagas sobrepasos en las curvas.
6: Es decir, si yo me pasara y me cogieran, ¿habría un bucecito donde de una vez
1: me hacen pedagogía? Si llegas al punto en donde está el bus, porque es que son solamente cinco buses. Uno de esos yo lo he visto en la salida por la 80, está aquí saliendo por la 80 para coger la autopista a Medellín. Lo veo ahí permanentemente trabajando, desgraciadamente trabajando mucho. Sí, digo, bueno por la capacitación, malo porque hay mucha gente a la que toca jalarle las orejas y decirle, venga, siéntese acá, señor, en línea continua no se puede pasar, en curvas no se puede pasar, si dice 80 kilómetros por hora no vaya a 130. ¿Y cuánto dura esa pedagogía? Eso depende de la prisa que vean que tiene el tipo. <risa> si usted va muy de van, la pedagogía dura más. Lo calma, dice, tranquilo, usted, siéntese, fraresco. y eso puede ser 10 minutos o una hora. Si tiene mucha prisa, pues tranquilo, ya para donde iba ya no llega.
2: Yo siempre me he preguntado si estas personas que no entienden que uno no debe adelantar en doble línea o en curva, no o sé, sea, ¿no tuvieron la cartilla de Coquito?
1: <risa> Yo quería estar en un punto más serio del programa Para saludar al Capitán Fernando Jaramillo Que está en el Chocó, en la selva del Darién Haciendo unas experiencias espectaculares En sus producciones de televisión oh, Dura tan vida Qué vida tan dura, quiero decir <risa> Capitán, ¿cómo estás? Buenos días
10: Hola Richard, qué gusto saludarlos. Un besito para Luz, un besito para Julio, un abrazo para Nelson Enrique y aquí desde Ismina en el Chocó. Wow. Ismina. Esto es una hermosura. Estamos en la mitad de la selva y les quiero hacer una pregunta muy breve. Señor. ¿Qué quiere, de dónde viene la palabra Ismina?
1: Ismina. Qué buena pregunta.
10: Mi intención no es corcharlo, sencillamente es explicarles que viene la palabra istmo, que es una franja de tierra ¿Sí? que divide dos eh, cuerpos de agua y mina porque hay mucho oro. Esto ah. es hermoso, esto es una tierra maravillosa, la estamos descubriendo, hemos estado en Condoto, en Quito, eh, tienen una carretera que en un 70% ya está pavimentada desde Medellín, está más pavimentada la que sale hacia Pereira y eh, obviamente todavía faltan muchas eh, obras por desarrollar pero están trabajando en forma y esto es hermosísimo hemos estado con unas señoras que cantan unos alabados que es una música que se canta a capela sin, sí. sin ningún instrumento absolutamente espectacular y en Itmina también hay unas señoras que hacen unos peinados afro de todas las formas, condiciones Ay, y, y con moños. Divino, es pero hermoso Divino, lupi, capitán,
1: soñaría, señor eh, esos cantos yo los conocí en Bahía Solano, en la fiesta de las atuneras, que salen okay. caminando y cantan con un megáfono, en, 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 esa oportunidad cuando lo vi, con un megáfono, y ellos lanzan sus versos y, y los acompañantes le van contestando, eso es una belleza, eso es una belleza del folclore del, del Chocó, del Pacífico
10: es una hermosura la comida, la gastronomía Richard el Chocó es una delicia, el pescado que hacen aquí por ejemplo el sancocho de Bravo y, y comen mucho pescado y preparado de diferentes maneras en, en un ambiente absolutamente digamos de selva espectacular y, y, y uno disfruta ese paisaje de selva se va cambiando y va formando eh, difer diferentes aspectos, es bastante lluvioso, aquí llueve todo el año ya pues nos han, nos han caído varios aguateros, sí, llevamos sí. aquí cuatro días pero digamos que eso es lo normal porque precisamente es la ma una de las regiones de mayor pluviosidad en el planeta tierra. Sí, la selva, eh, la selva
1: del Darién llueve todos los días Capitán, rápidamente mmm, uno llega a Pereira o está en Pereira y esa es la única ruta para ir por tierra, por ejemplo a Quibdó
10: no, Richard. Nosotros nos mismos por Medellín. Ajá. De Medellín sale uno en dirección hacia el occidente, suroccidente. Eh, hay que pasar por Bolombolo, ya sea que venga por, por Santa Fe de Antioquia o que vengas por Amagá. Pasas por Bolombolo. De ahí vas en dirección hacia Andes. Ajá. Ciudad Bolívar es el último municipio de Antioquia. Y entras a Carmen de Atrato, ya donde nace el río Atrato. Y ahí ya estás en tierras chocuanas, pasando la cordillera occidental hacia el Pacífico.
1: ¿Ves? Qué interesante. ¿Y María Alejandra está contigo? Pues,
10: María Alejandra, perdona, está conmigo acá haciendo la presentación para Discovery Channel. Aquí la tengo. Mm.
1: ¿Y podríamos saludarla? Sí, inmediatamente le está
14: pasando
6: el teléfono. ¿O antes? inmediatamente <risa> o antes, señor
1: director. Uh -huh.
11: Hola, buenas tardes
1: María Alejandra, te habla Ricardo Soler, ¿cómo estás?
11: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Pero qué rico irte, qué felicidad
1: oírte a vos Yo solamente quería decirte, eres una mujer bellísima y una profesional excepcional Que mereces tener una asesoría permanente y personalizada Diferente a la que tienes, por ejemplo, en estos viajes Alguien que te hable de historia, de gastronomía, de rutas, de carros No sé si lo tengas contemplado
11: no, entonces serías tú. O sea, nada más, nada más significa que, que viajáramos juntos, porque es verdad que viajar con Ricardo es una dicha. Le cuenta uno todo, le cuenta a profundidad. <risa> de todo, así que tenemos que repetir un viaje
1: hemos vivido unas experiencias maravillosas María Alejandra es una periodista fantástica y, uh, de la casa obviamente y pues la verdad me alegra muchísimo que estés descubriendo la selva del atrato queríamos solamente saludarte y desearte muchos éxitos Ay. y ratificarte nuestra admiración y amor profundo por ti
11: tan divino pues los invito a que vean nuestro especial de los nuevos caminos en Discovery. ya salió el primero que era el realismo mágico, sigue uno que va a ser la nueva expedición botánica en el Putumayo y acá estamos en este momento grabando el tercero que se llama es Sobre el Chocó y, y como es tierra de oportunidades y sabes que ha sido muy lindo en estos viajes ver a Colombia con los mejores ojos, con los ojos positivos de la gente que sale adelante eh, en medio de las dificultades, sabes, como que no estamos mostrando... La pobreza, las dificultades, todo eso sabemos que existe, pero sí. como en medio de eso hay gente maravillosa que sale adelante y de verdad no sabe la gente que he conocido. Les quiero contar solo para que como que sepan un poquito, eh, estamos en el Chocó, todos sabemos la realidad del Chocó, lo que se vive sí. acá. Y he encontrado, mira, a, 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 a entrevistamos una mujer que me llamó mucho la atención y la mayoría son así, jóvenes que salieron. Uh -huh. Sus papás y, y trabajaron, hicieron todo para que ellos pudieran salir a estudiar a las ciudades, a Medellín, a Bogotá, y eh, digamos la mayoría han hecho posgrados y maestrías en el exterior. Y contrario a lo que uno creería, que se que iban a quedar allá trabajando, pues todos han regresado al regresan, Chocó. Regresan, qué bueno. Regresan a apoyar los emprendimientos y los negocios de sus papás y cómo los han tecnificado y cómo han aplicado todos sus conocimientos a esos negocios. Entonces, por ejemplo, el papá de esta niña que entrevisté ayer hacía viche que es el licor de acá, lo embotellaba en una... Eh, como en botellas de plástico uh -huh. y ella ya hizo toda una un, de etiquetas, botellas pues montó un negocio profesional con marca registrada y no sabes qué orgullo se siente ver a esta gente que ha salido y cómo regresa a construir país entonces esas son como las historias que estamos grabando los invito para que nos vean Qué
1: lindo, María Alejandra. Muchísimas Qué rico gracias.
11: esta llamada. Me alegra Muchísimas mucho saludarte. gracias. Un abrazo, que estés bien. Saludos a la audiencia.
1: Con mucho gusto, lo, lo haremos. Chao. Chao. Bueno, eh, tengo que cumplir, estoy un poquito retrasado con, con el, el, el compromiso comercial. Vamos, Freddy, y regresamos ahorita más tarde al Chocó, después también de Voces y Rugidos.
7: Vía 40 Express informa a los usuarios de la Vía Bogotá-Girardot que durante la Semana Santa, en coordinación con la Policía de Tránsito, se adaptarán los planes de manejo de tráfico para facilitar la movilidad de los usuarios. Te invitamos a anticiparte a los planes Éxodo y Retorno y respetar la señalización. Recuerda que la concesión cuenta con servicios de asistencia para apoyarte durante tus recorridos. Para construir un mejor futuro hay que trabajar en el presente. Disculpa las incomodidades. Línea de atención de emergencias 018 -180305. El tercer carril Bogotá-Girardot es un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la concesión vía 40 Express.
10: Vigilado, El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta al gran tenor polaco Piotr Bexala, interpretando obras de Verdi, Puccini, Gunov, Tchaikovsky y Rachmaninov el próximo 30 de abril. Más información en
0: www.teatromayor.org. Código PULEP, NLO 342. Todos los sábados a la una de la tarde en Blue Radio lo ubicamos en la noticia. Gracias
3: por acompañarnos en El Radar. Estamos analizando.
0: El, el Radar, lo que usted quiere saber de lo que está pasando, descubra con Ricardo Ospina y un amplio equipo de periodistas el origen de las noticias. Los más
3: importantes de la semana aquí en Blue Radio y Blue Radio. El Radio.
0: Radar, todos los sábados a la una de la tarde en Blue Radio. La alternativa.
1: Postara confirmó que el Fiat Pulse estará en vitrinas en el país a partir del mes de mayo, tras su prometedor debut en el mercado brasileño en octubre del año pasado, con 5.500 reservas registradas el día de su presentación. El Pulse llega a 10 mercados más de la región en su versión estándar y una deportiva con el sello Abarth, convirtiéndose en el primer modelo de la división italiana para América del Sur y el primer SUV en llevar esa insignia. El auto será impulsado por un motor turbo T200 a gasolina de 120 caballos y 200 Nm de torque. Incorpora la tecnología exclusiva Estelandis Multi Air 3, equipada con un sistema electrohidráulico para el control flexible de las válvulas de admisión en pro de un alto rendimiento sin comprometer el consumo de combustible y las bajas emisiones.
2: Fiel a su personalidad aventurera, Jeep lanza la campaña Jeep X Water con la que busca generar conciencia sobre el incalculable e innecesario gasto de agua al lavar los autos un estudio de la fundación española ECODES dice que los lavaderos gastan de 250 a 300 litros de agua por cada carro lavado y que en 2050 la mitad de la población mundial sufrirá escasez de este recurso por esta razón Jeep invita a todos sus usuarios a estar orgullosos de lucir por mucho más tiempo su todoterreno sucio mientras contribuyen a un ahorro significativo del agua con lo que se espera economizar 50 millones de litros de agua durante 2022. El grupo Volkswagen
6: anunció que Audi y Porsche tienen intención de entrar en la Fórmula 1 una vez que se aclaren las reglas de motores para 2026. Las marcas alemanas esperarán a que se anuncie el reglamento de motores para ese año antes de comprometerse a entrar. Tras meses de especulaciones sobre si se unirán a la Fórmula 1, un breve comunicado emitido tras una reunión del Consejo de Administración estableció la hoja de ruta para su participación. Aunque no se confirmó que se haya dado luz verde definitiva, definitiva, a una entrada con una de sus compañías, se dejó claro que tanto Audi como Porsche probablemente recibirán el visto bueno una vez que la FIA finalice las normas de motores.
1: Por Motor Colombia anunció recientemente la vinculación de tres referentes de la televisión y el entretenimiento como embajadores de marca a su plan de posicionamiento para Colombia. Rafael Novoa, Jessica de la Peña y Linda Palma se convierten en los primeros abanderados de la marca del óvalo azul con el fin de compartir con sus diferentes audiencias las características y ventajas de las pickups, SUVs y vehículos Ford en Colombia. El actor Rafael Novoa tendrá en sus manos una Ranger Raptor, mientras las presentadoras Jessica de la Peña y Linda Palma conducirán una Explorer Limited y una Bronco Sport respectivamente.
2: Qué envidia. <risa> Scania Colombia vinculó a su portafolio de productos la tecnología eléctrica a través del primer bus prototipo totalmente eléctrico que ha rodado por Europa desde 2018 y durante este año se encuentra realizando pruebas de ruta con los principales operadores del sistema integrado de transporte público en Bogotá. Estamos realizando pruebas recogiendo la información necesaria desde la fábrica y junto a los clientes para poder desarrollar el producto adecuado para el sistema de Bogotá y obtener un producto producto de final de calidad de esta manera el próximo año iniciar con pedidos formales dijo Efraín Ospina gerente comercial de Scania Colombia
6: el piloto caleño Oscar Tunjo presentó esta semana en Bogotá su plan de carreras internacionales para la temporada 2022 poniéndose altos retos en carreras de duración en Europa estos son los compromisos confirmados por Tunjo
7: bueno, estoy muy feliz de anunciar este año eh, mi participación en el campeonato European Le Mans Series de la mano de Ferrari, al mismo tiempo estaré alternándolo con cuatro carreras de duración que estaré haciendo de la mano de Mercedes AMG, como lo son las 24 horas de Spa, las 10 horas de Petit Le Mans, las 3 horas de Barcelona y las 3 horas de Alemania.
6: Sorpresivamente, Ho anunció que correrá en Estados Unidos en el Petit Le Mans, que es la carrera final de IMSA este año, y en las 24 horas de Daytona de enero del año entrante.
0: Este domingo en Sala de Prensa Blue.
6: Las motos, un problema de seguridad, un problema de movilidad o un fenómeno
3: social. Hablamos con expertos en diferentes ciudades del país. A los jóvenes del Chocolo se están matando de manera inmisericordia y nadie hace nada para evitarlo. El clamor es de uno de los habitantes de esa olvidada región del país.
6: Y la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo habla de lo que consideran será la remontada de esa campaña para pasar a segunda vuelta.
0: Sala de Prensa Blue. Este domingo. Desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. Blue Radio, la alternativa. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
1: 12.42, Lupi. Hablamos de animales, de felinos salvajes. Señor, háblame de un jaguar. <risa> ¿O un Jaguar?
2: Oiga, oh, yeah. antes de irnos con el Jaguar, el capi se me fue, yo que le iba a pedir que me trajera un lingote de oro.
1: <risa> de Ismina. Sí.
2: Bueno, <risa> le cuento.
1: Que sean dos, por favor. Eh, no, la comunicación ha estado terrible, ¿no? Sí,
2: terrible. Eh, le cuento que hay un nuevo uso para las baterías viejas del Jaguar I-Pace. Uh -huh. Y es que Jaguar se asoció con Pramac para desarrollar una unidad de almacenamiento de energía eléctrica que se alimente de, de estas baterías que ya salen eh, de uso. Eh, este eh, sistema de almacenamiento de energía de batería fuera de la red, así se llama. Eh, energía de batería fuera de la red y eh, la tecnología de Pragma cuenta con celdas de iones de litio de baterías de seguridad de vida que suministra energía donde el acceso de la red eléctrica es limitado o no es disponible. Uh -huh. Para probar este.
1: ¿Van a, ¿Van a pasar a estacionarias? Sí, señor. ah oh, mira.
2: Mire, para probar este sistema, eh, la unidad ayudó al Jaguar T. Eh, al Jaguar TCS Racing a prepararse para el campeonato mundial de Fórmula y e durante en el, en la primera carrera del 2022 y eh, la lo, lo usaron para hacer funcionar el equipo de diagnóstico que analiza el rendimiento de los autos de carrera en pista y también para suministrar energía auxiliar al box de Jaguar. ¡Qué machera! Sí, señor. Es una generación
1: de energía a todo nivel.
2: Una generación de energía impresionante. Eh, el sistema tiene una capacidad de hasta 125 kilowatts.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! Ejemplos para seguir, ¿no es cierto? Eh, ¿Ustedes conocen a Lucero Aguilera? Sí. Sí, una ejecutiva de comunicaciones y relaciones públicas. Me llamó esta semana y me dijo, Ricardo, le tengo una nota espectacular para su programa. ¿A ver? De la Catedral de Sal de Zipaquirá. A ver, muchas gracias. Adoro ese sitio, lo conozco perfectamente. Pues estamos hablando de, mo, de movilidad, ¿no es cierto? Las salidas, semanas. Ah, tal vez por el tema religioso alguna cosa. Pero no, realmente no aplica. Y me dice, pues es que te voy a hablar justamente de eso. Ir a la Catedral de Sal es un plan de multimodalidad en movilidad. Ah, ¿y, y cuáles son las opciones? Caminando.
2: Multi, mo, multimodalidad. Estoy en, en estoy movilidad.
1: Enredada. Tú. Es tan accesible que puedes llegar caminando, sí, en patineta, ajá, en bicicleta, sí, en moto, en carro y en tren. En
2: tren. <risa> ah, claro, el tren no lo había contado. Y dice obvio.
1: es tal vez el único sitio en Colombia que te ofrece esas posibilidades para ir a visitarlo. Por eso hablamos con Jenny Páez, la gerente de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Imagínate ese trabajo, qué delicia, ¿no? Ser el gerente de esa de esa maravilla. No,
2: no debe ser nada fácil. ¿No? No. ¿Pero rico? No, rico sí, obviamente, pero no es un trabajo fácil.
1: Delicioso, a mí es, sí, me encantaría. Pues,
2: además, la Catedral de Sales y Paquira es uno de los lugares más turísticos de Colombia.
1: Sí, y eso es una maravilla de Colombia ante el mundo. O sea, hay, hay guías en diferentes idiomas y todo. Eh, Jenny, buenas tardes. Bienvenida a Autos y Motos. ¿Cómo estás?
13: Ricardo, muy buenas tardes para ti, para toda tu mesa de trabajo y por supuesto para nuestros oyentes.
1: Bueno, lo que nos envió de comunicación Lucero Aguilera es que se puede llegar como sea a la Catedral de Sal y Zipaquirá en esta Semana Santa y en todo momento.
13: Así es, sí señor, estamos eh, innovando en todas las modalidades de la movilidad eh, y por supuesto que podemos llegar a pie, en bicicleta, en moto y en tren, en bus en todas las modalidades para obtener un transporte ideal hacia Catedral de Sal
1: Jenny, ¿sabes que se me olvidó uno? En, ¿Cuál? En ¿cuál? tractor tractor-trencito, porque es que tengo entendido que en la estación de del tren de la Sabana, allá en Zipaquirá lo recoge a uno un trencito jalado que por un tractor que es la locomotora y lo lleva a uno a la Catedral, ¿no es cierto?
13: Así es, nosotros tenemos eh, un, un convenio con unas personas que tienen unos trencitos y ellos cuando llega el tren de La Sabana, que todos lo conocemos, a su estación lo recogen en esos trenes que tienen una locomotora adelante o un tractor o bueno, es algo muy similar y lo suben hasta nuestra Catedral de Sal de Zipaquirá. Ay, qué y próximamente quisiéramos tener helipuerto. Estamos trabajando ¿Qué? para eso. Uh, Pero ya están muy
2: pinchados, pues. Pronto <risa> <risa> el aeropuerto alterno de Zipaquirá. Jenny, uh -huh. eh, se, se aproxima, ya va a empezar eh, la Semana Santa y sabemos obviamente que la Catedral de saldes y Paquira es uno de los lugares preferidos por, por eh, los bogotanos y las personas obviamente que vienen en esta semana para ir eh, eh, durante la Semana Mayor. Tengo dos preguntas respecto a eso y es ¿cómo van a manejar el tema? Eh, de la llegada de tantos visitantes eh, para organizar carros, motos, eh, la llegada del tren, todo esto, y cuántas personas esperan que lleguen esta semana. Bueno, perfecto. La primera pregunta, ¿cómo nos vamos a organizar? Nosotros actualmente
13: tenemos ocho parqueaderos que tenemos una capacidad de 800 vehículos al tiempo, es decir, todos full. Entonces, logramos, digamos, que de alguna manera tener una rotación para llegar a un volumen diario de 5.000 personas cómodamente en los vehículos. Adicionalmente, las personas que llegan a pie y las personas que llegan en estos trenes, tenemos un espacio donde ellos eh, ingresan a nuestras taquillas y pueden eh, ...ingresar de esta manera, entonces no hay ningún inconveniente... ...estamos listos para recibir un número importante de visitantes en Semana Santa... ...quisiéramos llegar a mil personas... Y, ...y esta es una muy ambiciosa porque la tuvimos en Semana Santa del 2019... ...un año pues que fue el mejor año de Catedral de Sal... ...teniendo en cuenta que los dos siguientes, 2020 y 2021 tuvimos nuestra pandemia
6: Jenny, de estas opciones que hemos mencionado de transporte para poder llegar a la catedral ¿cuál es la preferida de la gente? la gente
13: prefiere venir, venir en su vehículo uh -huh. eh, porque pues obviamente es mucho más cómodo también nosotros en el centro de la ciudad tenemos eh, muchos temas turísticos como son los museos, las catedrales eh, por supuesto, tenemos gastronomía, gastrobares Y la gente prefiere ven venir en su vehículo Para obtener un día realmente de turismo En el municipio de
2: Zipaquira La plaza central de Zipaquira es muy bonita Divina Es linda, muy muy linda, es, sí señor ese es,
1: Nuestra... es un paseo ¿tú? delicioso Y además descubrí hace poco Que mmm, la puerta, ¿cómo es que se llama? Este restaurante de la puerta La puerta falsa La puerta falsa eh, también hay una réplica en la puerta falsa ahí en la plaza principal de Zipaquira.
6: ¿En serio? Así es. Venden
1: sí, unas almojábanas con chocolate, pero por Dios, pues, es una y cosa unos deliciosa. Tamales,
2: una delicia. Uy.
1: Y cuando sales no, de la pero catedral... Porque
2: hablan de comida hasta ahora, por Dios. O sea, estamos hablando de movilidad, gracias. Jenny,
1: por favor, eh, ¿qué más atractivos, qué, qué planes especiales tiene la Catedral de Sal en esta Semana Santa para los visitantes? Bueno.
13: Primero, pues tenemos, digamos, que una agenda religiosa para las personas que, los peribreses católicos que quieran combinar el turismo eh, con temas religiosos. Entonces, tenemos el domingo de Ramos, la bendición, pues, de los Ramos, que uh -huh. de, de alguna manera quisiéramos que las personas trajeran palmas o vegetales vivas para no dañar nuestro medio ambiente. Eh, el día jueves, el día viernes y el día sábado vamos a tener Nuestros día crucis por supuesto el lavado de los pies, la bendición del agua y el fuego. Y el día domingo va a ser nuestro día de resurrección a las 12 del día con una misa en nuestra nave central. Entonces digamos que ahí en lo católico tenemos una agenda. Pero también eh, no podemos olvidar que nosotros somos Ajá. un sitio o una joya arquitectónica que tenemos también temas culturales y por supuesto todo el tema de nuestra Catedral de Sal como el icono de turismo. Entonces, combinamos muy bien lo que tenemos como mapping, película 3D que se llama Nucuma, que cuenta toda la historia de Catedral de Sal. Tenemos un museo egipcio y, por supuesto, un área comercial donde las personas pueden eh, obtener algunos eh, recuerdos en sal, tallados en sal por nuestros artesanos y paquireños.
1: La verdad. Entonces
13: fíjate sí. que es un complemento.
1: ¿verdad? La, ver, la verdad, Jenny, he ido unas 30 veces a la Catedral de Sal y es mi propósito ir muchísimas veces más. Soy un fanático y siempre le dedico por lo menos media hora a contemplar el espejo de agua.
6: Ay, sí. Ay, eso es sí. una
1: belleza, Eso es una belleza. Pues Jenny, la verdad, la felicitamos por esas iniciativas tan bonitas de movilidad para que todo el mundo disfrute de la Catedral de Sal de Cipagira en esta Semana Santa y siempre, ¿no? El tractocito sube siempre, todo el año.
13: Siempre, todo el año. Bueno, y también quería contarles que este año tenemos un nuevo producto hablando de movilidad que sí. se llama la Bici Experiencia. Y ahora le permitimos a nuestros visitantes de 6 y 30 de la mañana a 8 y 30 hacer el recorrido en bicicleta por la Catedral de Sal y llegar a 180 metros bajo tierra. Wow. Y la salida es por el túnel vehicular, entonces es una sensación espectacular. Es algo nuevo que queremos innovar para motivar también a los jóvenes y, a, y pues obviamente a todos los visitantes que les guste la bicicleta que lo hagan también en Catedral de
1: Sal. ¿Y, y cuándo arranca esa experiencia?
13: Ya, ya estamos, estamos todos los domingos de 6 y 30, a 8 y 30 de la mañana eh, en nuestra Catedral de Sal en Taquilla. Nos vemos todos los grupos de los ciclistas y ahí bajamos y hacemos la experiencia.
1: Mañana a 6 30 de la mañana estaría ya en primera fila, prometido. Uh
13: -huh. ¿Listo? Nos avisas, por favor, para estar
1: ahí muy atentos. Jenny, muchísimas gracias y felicitaciones no. por esas buenas noticias que nos llegan. Se me lo toca con una
13: bicicleta estática.
1: <risa> Yo dije que estaba allá, no que iba a montar bicicleta. <risa> <risa> Feliz día, Jenny.
13: Bueno, mil gracias a ustedes. Un abrazo y los esperamos en Catedral de Sal.
1: Internamente me comentan. Eh, perdón, Jenny Paez, gerente de la Catedral de Saldes y Paquirá, estaba con nosotros. Eh, eh, me comentan internamente que es muy lógico que vayan a poner helipuerto en la Catedral de Saldes y Paquirá, porque muchas personas van a visitar al Altísimo. Perdón. Ya casi nos vamos a reír. Un
6: momento, ¿no? ya, ya viene la risa, güey.
1: Bueno. Quiero que hablemos de surf que hacen los pilotos de la Fórmula 1 antes de volver a, a Chocó con el capitán Fernando Jaramillo.
6: Pues es que seguramente ustedes vieron las imágenes esta semana de Mick Schumacher que estuvo disfrutando junto a un amigo de las playas australianas. Estuvo surfeando este martes antes de la carrera justamente en Melbourne este fin de semana. Le fue bien al principio se cayó, él lo tomó con humor, uh -huh. pero luego lo vimos ya con mucho mejor balance sobre sobre la tabla. Pues les cuento que no es el único piloto que tiene algún gusto particular por este deporte. Hemos visto también a Luis Hamilton, al Negrito de Lupi surfeando en varias oportunidades, de hecho también en Australia. Por ejemplo, en marzo del año 2020 cuando se suspendieron las carreras, lo veíamos en un parque cerrado de olas artificiales disfrutando y demostrando todas sus habilidades. Él también se cayó, pero tengo que decir que se veía más, más seguro que Schumacher. Y también está Pierre Gasly, que Ajá. con Red Bull protagonizó una sesión de surf guiada nada más y nada menos que por el tres veces campeón del mundo Mick Fanning. Esto fue en un evento promocional de Red Bull en la famosa playa de Fanning, Tolkien.
1: campeón del mundo de surfing. Sí, exacto. Oh, de surfing. Se metió con las grandes ligas.
6: Claro, imagínese. Pues allí al sur de Melbourne estuvieron también, en esa ocasión iba con su compañero de equipo, con Max eh, Verstappen, que decidió mejor quedarse en la playa mientras Gasly se probaba en las olas. Eso sí, reconociendo Gasly que no es el mejor en el surf. Escuchemos lo que compartía Gasly en ese momento con mucha emoción. A ver. So, yeah, here, beach. Max um, surf lesson with, uh,
0: so, yeah, pretty awesome. like just you know Just thinking that I'm gonna surf with him next to me is uh, is just insane. So, uh, yeah, super
6: excited
1: to get in the water. I'm not good at all at surfing, but let's see what I can do, yeah. <risa> pues ahí no, decía... lo que lo menos, le, le creo es pretty awesome. Y creo que no estaba <risa> tan convencido de decir que era muy sorprendente.
6: <risa> sí, pues ahí contaba que estaban en esta playa y que le parecía como increíble que fuera a surfear justamente con Mick Fanning, que él no era el mejor surfeando, pero que bueno, que iba a ver mm. cómo le iba. Y también Fernando Alonso, que no. Ha...
1: Ay, sí, es un gomoso de la bicicleta, del surfing, de todo el fútbol, de muchos deportes,
6: pero les cuento que él que ustedes saben también tiene una una marca quimoa que es sí. una marca de ropa, ropa y, accesorios. y accesorios para sí. la playa principalmente. Hizo un comercial en el 2017 estaba promocionando unas unas nuevas gafas y justamente salía en el comercial como aprendiendo a surfear. Escuchemos un poquito del comercial.
1: ¿Hablan las olas? <risa> Tengo que recrearlo. Bien.
10: Right. Yeah. Sometimes, cuando sabes todo lo que hay que saber sobre una cosa, te feel la necesidad de be ser un beginner de nuevo.
6: Ahí aparece aprendiendo a sorfear, se cae y dice que a veces cuando ya eres muy bueno en algo, necesitas volver a sentirte como un principiante. A empezar
1: de nuevo, me gustó esa frase.
6: Exacto. Bonita. Y al final del comercial ya se le ve de pie sobre la tabla como que ha avanzado en su aprendizaje. Así que la competencia de nuestros pilotos no es solo en la pista, sino también en las olas.
1: Me quedan 60 segundos para saber cómo sorfea en las aguas del Atrato el capitán Fernando Garamillo.
6: Hola Richard,
10: aquí desde Ismina, y aquí no el atrato pasa por Quibdó, pero por Ismina pasa el río San Juan, que sí. es absolutamente hermoso, y desemboca en el Pacífico, porque el atrato desemboca en Urabá, en el mar Caribe, y se sorfea, pero difícilmente en Quibdó, porque las motos son eh, algo impresionante en, en la capital del
1: Chocó. Me perdí un poquito cuando decías que desemboca en el Caribe. Claro, es que atraviesa el Darien y, y, y va al, al Golfo de Urabá.
10: Eso es correcto. Al Golfo Eso de Urabá. es correcto. Eh, eh, frente a Turbo, desembocan las aguas del río Atrato y el río San Juan desemboca eh, directamente hacia el Océano Pacífico. Alguna vez se pensó hacer un canal para unir los dos ríos y que fuera un tema navegable entre los dos océanos.
1: ¿Y alguna vez se pensó pasar por ahí la carretera Panamericana y el Darién no lo ha permitido?
10: Pues mira que eh, yo me quedo sorprendido por una cosa, hay un puerto que han planeado desde hace mucho tiempo que está en el Golfo de Tribuga que es un, un golfo donde se podría hacer perfectamente un puerto sin hacerle nada a la ninguna afectación, digamos, eh, a la profundidad, porque podrían llegar bar barcos de gran calado, y eso está apenas a unos 55, 60 kilómetros de Chocó, de, de Quibdó está uh -huh. en Chocó obviamente pero Qué a unos 60 kilómetros y podrían llegar los camiones por el del Caribe y, y pasar directamente al Pacífico sin pasar por el canal de Panamá Capi,
2: Capi, hay que aprovechar que estás en eh, suelo minero para que por favor de regresito me traigas un lingotico de oro
1: ¿Listo?
10: Listo, de oro y de platino también Chao Capitán Un abrazo, feliz sábado feliz fin, fin, eh, fin de semana largo semana santa
1: Chao, Juli.
2: Feliz sábado y feliz Semana Santa para todos. Besito, Lupi. Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas del sábado con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Esta semana, no vayan a pelar mucho rodilla. Les mando un beso gigante.